1: Słuchacze, jest poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, urodziny Petera Weera, Carrie Ann Moss i Roberta Lewandowskiego. Zapraszam do 144 odcinka... To nieprawda. Zapraszam do 194 odcinka podcastu Mysz. Masz coś mi się źle zapisało?
2: A jeśli ktoś nam powie, w jakim filmie ta trójka, trójka tych celebrytów grała razem, ten wygra nagrodę. Peter Weir nie jest aktorem.
0: Jest reżyserem.
2: A Robert Lewandowski jest aktorem. Tefnie Biorą go do reklam.
1: E, cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz. Cześć! I Kamil Borek. Hello. E, I razem tworzymy podcast Myszmasz. Cześć, słuchajcie, podcast Myszmasz, już to wiecie. E, newsy.
0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest arbuz, którego jemy, bo jest strasznie gorąco i potrzebujemy się nawodnić. Tak, więc jak... a dla,
2: dla demonstracji.
0: Czekaj, czy to będzie słychać?
2: Nie mam nie zielonego pojęcia. Okej.
0: Okay. Quality content, guys.
2: Myślałem, myślałem że to będzie głośniejsze.
0: Dobrze. E, newsy, newsy. Read Hollywood, all
1: about it. Hollywood Reporter donosi to, czego wszyscy się spodziewali, to znaczy, że następnym pojedynczym filmem gwieznowojennym będzie coś o Obiłanie Kenobim.
0: Prędko, zanim dotrze do nas, on McGregor ma 46 lat.
1: No to wciąż ma spokojnie 15 lat, kiedy może zagrać obi sprzed z przednowej nadziei. A... To, to znaczy, co, co warto podkreślić na początku, to jest Hollywood Reporter donosi, tak? To nie jest oficjalne ogłoszenie Disneya, film oficjalnie jeszcze nie wiadomo co to będzie no ale z drugiej strony Iwan McGregor jest najlepszym co było w prequelach i wciąż yep. jest chętny, żeby wrócić no, do tej no, roli z tego co mówiono. Niestety
2: wszędzie się, zawsze się o tym filmie mówi jako o filmie z młodym obi a nie z młodszym obi -Wanem.
1: Wiesz co, no to młody, młody to pojęcie bardzo względne.
2: Zresztą, wiesz
1: co, jest jeszcze, nawet jeśli przyjmiemy, że, że trzeba to rozumieć dosłownie, że to beł, ma być film o młodym obiłanie, no to wtedy jest jeszcze taki motyw, że można by się porwać na to, żeby odczarować prequele. To znaczy prequele były kiepskie do fatalnych, niektóre miały dobre sceny, ale można by zrobić dobry film umieszczony w tych czasach.
2: Głośni, ja mam wrażenie, że Disney może nie chcieć się jeszcze w to angażować. Jakby, jak na razie Disney bardzo unika tego, co się działo w przekładach, nie? No tak. Ale, no bo teraz sam mówisz przeczący
1: sobie rzeczy, bo jedzenie ja sobie mówisz, że to młody Obi-Wan nobi, a potem wątpisz, by Disney wszedł w film, który toczy się w tych czasach, więc, więc co przewidujesz?
2: A nie, no, no w, nie, tych w sensie
0: czas... baby obiłam, W sensie młody obiłam, Młody, młody.
1: No? Tak. To wciąż będzie stara Republika.
0: No ale to nie, nie. będą prequele.
1: No ale film w tych czasach.
2: Nie no, to w tych czasach, no to tak. To jakby, w, Nie wiem, tylko tak by powiedzieć, że odczarować te prequele, że jakby wiesz, trochę... Nie mówię, tak że mieliby remake robić. Nie, no, nie prequel. remake, ale nawiązując do wydarzeń tego, co wiesz, tego, co się działo, że wiesz, co się działo w międzyczasie, co Obi-Wan robił w międzyczasie, jakby to by wymagało już wejścia w wydarzenie z prequeli. Jakby wiesz, ale co innego jest to, że to jest po prostu... I tym ja to widzę. Okresie.
1: To znaczy gdyby chcieli, autentycznie widzę film, którego bohaterami mieliby być Obi-Wan i Anakin w, cza w czasach, kiedy się lubili. W czasach, których nigdy nie widzieliśmy, bo George Lucas z nie potrafił tego pokazać na ekranie. No. Nie wiem. No w każdym razie jedyne... E jedyny konkret, który był w tych donosach Hollywood Reportera, to jest nazwisko e ewentualnego reżysera, bo to nawet nie było, że zgodził się nagrodzić ten film, tylko, że Disney rozmawia z... Oczywiście zapomniałem nazwiska, ale chodzi Steven o reżysera, Longley. który zrobił godziny i parę inny, właśnie i parę innych filmów.
0: Mogłoby być ciekawe.
1: Mogłoby być.
0: Z innych doniesień e, obsadowych... Wiadomo, kto będzie grał dwóch głównych bohaterów. Good Omens.
1: A, prawda. Amazon robi serial na podstawie dobrego omenu Pratchetta i Gaymana i zaangażowano...
0: Michaela Sheena do roli David, Anioła i Davida Tenanta, i Davida Tenanta do tak. roli
1: Demona. Rafal i, i Crowley. No, Tenant jako Crowley to, to samo gra i Michael Sheen ma, ma odpowiednią aparycję. Znaczy, biorąc że ja,
0: ja nigdy nie skończyłam Good Omens, a robiłam ze cztery podejście, jak nie więcej, to... Casting jest spoko. I see it.
1: Znaczy, jestem bardzo ciekaw, co zrobią z tą historią, bo... że tak powiem, widzę, widzę, że można by pół książki wywalić i właśnie skupić się na, na Diable i Aniele. I... Znaczy, ale
2: to ma być film, czy... Serial. Serial. Amazon. No to, tak, to raczej nie spodziewałbym się, że wywalał pół książki. Wiesz co? Tylko, że dobry moment... Ojmy to tak, rzeczy, które działają
1: w książkach... Zmieszam do tego, że tam istotny jest Wołtek, tego ośmioletniego antychrysta i jego paczki przyjaciół i jakby o ile wciąż jakoś to działa, no to to są nagle dwa, praktycznie dwa osobne seriale zapakowane w jeden, jeśli jednym jest komediowo fantazji wersja Stranger Things, a drugim jest yy, że tak powiem reszta tej historii nie wiem, po prostu Mówię, mówię co myślę, tak? Znaczy,
2: wiesz, no, jakby w serialach to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, że się toczą dwie historie. Ale. Te przeplatają Ale tak znaczy, bardzo różne. Może no, to jest kwestia, wiesz, dodania tam paru postaci, które tam jakoś będą splatać te wątki, czy jakieś, wiesz, tam bardziej trochę wypracowania scenariusza, niż, wiesz, jakieś przypisywania tego na nowo.
1: No ja, że tak powiem, nie, nie, chcę, nie chcę się nie chcę w to za bardzo wchodzić, no bo też dobry moment czytałem ostatni raz pewnie 18 lat temu, więc pomiał tam go w miarę, ale, ale nie najlepiej.
2: No znaczy, zobaczymy, nie, ja, się, ja jestem bardzo ten. Bardzo. Może nie tyle, optymistyczny, stronie, a entuzjastycznie to jest to słowo czego. którego mi brakuje. Chcę, chcę zobaczyć no. Davida Tenanta w
1: roli sympatycznego diabła, tak? Głównie na tym mi zależy. No. A propos e, Davida Tenanta i sympatycznego diabła, są <coughs> e, so zdjęcia z planu drugiego sezonu City Jones, w którym David Tenant będzie wciąż grał pomimo drobnych pro, drobnego urazu szyi, którego nabawalił się w finale poprzedniego sezonu więc pewnie chodzi o retrospekcję albo będzie po prostu wyimaginowany Kilgrave krzyżał do, do ucha Jessica to chyba nie będzie duża rola w tym sezonie ale hej, ważne, że będzie.
2: nie, nie, to jest znaczy trochę podchodzę do tego newsa, tak jak do newsa, że w Justice League maja, ma być więcej flashbacków z Wonder Woman jakby Mam, we, mam jednak cały czas poczucie, że to jest tylko dlatego, że, no, że ta postać jest popularna, że Killgrave jakby był jakby no, wiem, jednym ja z lepiej wspominanych postaci. Z ja zupełnie tak tego
1: nie, nie widzę. No, PTSD nie, nie znika tylko dlatego, że, że zginęła przyczyna PTSD jak najbardziej, że tak powiem mm. widzę, że Jessica wciąż może być nawiedzana nie, 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 przez jego nie, ja,
2: ja nie, mam tak racjonalnie żadnych, tech, mm, żadnych zastrzeżeń co do tego, że jego tam nie powinno być, że nie może być tam być że to jest głupie, że on tam jest no, mam nadzieję, że to wykorzystają jakoś mądrze hmm. tyle newsów? chyba nikt już mówi, więcej nie ma a oprócz tego, że to jest tyle newsów, to to jest koniec przeglądu tygodnia, ponieważ nikt z nas w tym tygodniu nie miał okazji niczego nowego obejrzeć. Czekaliśmy
0: na kolejne cztery przy, odcinki The Defenders.
2: Przynajmniej nie do końca, więc tak stwierdziliśmy, że nie ma sensu dłubać i szukać tego, że przeczytaliśmy ulotkę chińskiej knajpy więc w tym tygodniu będzie, będzie inaczej zacznijmy od małego kącika e-mailowego a potem przejdziemy do dwóch tematów tygodnia bo tak
1: możemy się zatrzymać na chwilę i docenić to, że jest to wielki powrót kącika e-mailowego chyba w dwóch latach nieobecności, bo nikt do nas nie pisze
2: nikt nas nie lubi masz tego maila pod ręką? mam tego maila pod ręką i będę go czytał, uwaga!
0: Uh, 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 um.
2: Drogie bra, mysz -maszu. Jestem fanem Eurowizji od kiedy zobaczyłem Drag Queen Astriaka z brodą, z piosenką bardziej pasującą do Bonda niż wówczas najnowsze Writings on the Wall. Od tego czasu zacząłem oglądać ją regularnie i w pewien sposób stałem się fanem. Odbyłem podróż od 1956 roku do czasów nam współczesnych i odkryłem parę rzeczy. Jeden, Volare. Czyli prawdopodobnie najpopularniejsza włoska piosenka miała swój początek na eurowizji numer 3. 2. Celine Dion reprezentująca Szwajcarię w 1988 roku wciąż daje mi większe ład de fact niż to, że Australia bierze udział. 3. To urocze, że w latach 80. i 90. wygrywały tylko piosenki po angielsku, a współcześnie, kiedy wszyscy mogą śpiewać, w jakim chcą języku, lobuje się powrót do języka narodowego. 4. Islandia z każdym rokiem coraz bardziej przychodzi do historii jako najbardziej obrabowany kraj. 5 Włochy w ciągu najbliższej dekady najpewniej wygrają. 6. Jeżeli poświęci się swój drogocenny czas na obejrzenie wszystkich możliwych wywiadów z uczestnikami, to zdanie się nie kończy. Jeżeli poświęci się swój drogocenny czas na obejrzenie wszystkich możliwych wywiadów z uczestnikami.
0: A czy one się nie wiąże z poprzednim zdaniem którymś?
2: Nie odnosi się Je do Włochów? Coś tu się, coś tu się zadziało. 7. Finland 2017 was so robbed that it became poorest country in Europe. To? Tak, a
1: ja przed chwilą była mowa, że Islandia jest najbardziej
2: obrabowanym. W historii, sensie
0: konsekwentnie, a Finlandia w tym roku.
2: Aha. Zatem ja Islandia, nawet... to Islandia miała kryzys, a Finlandia? No nie, trzyma się dobrze.
1: No tak, ale to taka
2: metafora. Dowcip. Albo co? Ja
0: nawet nie
2: pamiętam, kto <grym> to Nie do czego nawiązuje. Dobra, ale do, dojdziemy, dlaczego nie rozumiem, do czego to nawiązuje. W związku z powietrzą litanią łez i rozpaczy chciałbym zapytać, z jakiego powodu w przeciągu niewiele mniej niż 200 odcinków nigdy o niej nie wspomnieliście. O eurowizji. Pozdrawiam jakiego prowadzącą wszystkich stałych i niestałych gości, a także każde wymieszane przez miesz zwierzątko.
0: O, dziękuję. W swoim imieniu i zwierzątek. Tak. No więc
2: można by hmm, chyba, To pisał Rafał.
1: Hmm. Można by chyba zacząć od tego, że w historii podcastu tak konkretnie o muzyce mówiliśmy raz w jednym odcinku, bodajże
2: 40. Tak, w którym dodatku mówiliśmy, że mówimy w tym odcinku, ponieważ nie mamy zamiaru mówić o muzyce w tym podcaście.
0: Ej, A... ja w ja przecież o Albumie Ludzika, to nie tak, 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 o tak. nie mówimy. Nie, no to no na nie jakiś jest to, jakiś czas nam się zdarza.
2: Tak, tak, nie, na no pewno, że jeśli ktoś coś nagle odkryje... To, i to nie, się nie tak, że jesteśmy światem, z nami. Nie, no tak, tylko też to tłumaczyliśmy w tym odcinku, że po prostu nie znamy się o muzycy, muzyce na tyle dobrze, żeby to była stała część naszego podcastu ee, i nie umiemy o niej rozmawiać. A jeśli chodzi konkretnie o Eurowizję, no to ja na przykład
1: w życiu widziałem zero Eurowizji i nie bardzo mam
2: co mówić na ten temat. Ja sobie w swoim życiu widziałem jakieś półtorej Eurowizji i nawet, nawet mi się podobało. znaczy Ten jeden raz, kiedy obejrzałem od początku do końca... Akurat e... byliśmy
0: wspólnie na wakacjach i leciało w telewizji.
2: Tak. Eee, okay.
1: Eurowizja od początku do końca to jest, co to jest, to jest? To jest 3-4 godzinny program telewizyjny, czy to jest bardziej jak olimpiada, że trwa przez dwa tygodnie i coś się dzieje? Czy znaczy, to jest, znaczy, jeżeli a,
0: dobrze pamiętam, to jest ja tak, że jest.
2: o, o finał oglądali, tak, bo tak, to, ja jest, ja to, ja to jest zazwyczaj
0: tak, że jest tam pierwsza runda, w której śpiewają piosenki, druga runda, w której śpiewają te same piosenki i potem finał, w którym śpiewają te same piosenki. W związku z tym tak naprawdę można obejrzeć tylko finał, bo wtedy masz niby the best of the best, bo po drodze odpadają ci, którzy zebrali mniej punktów.
2: Tak, no więc to nie jest najlepsza podstawa do mówienia o Eurowizji. Jakby nie neguję wpływu Eurowizji na europejską i momentami nawet światową popkulturę. Nie no, ABBA jest przecież globalnym Super. No tak, no tego ten... mówię, no, ale to jest raczej momentami, to są jakby pewne ewenementy, które gdzieś tam się biorą z, biorą z tej Eurowizji i przenikają, ale to jest taki, że wiesz, jakiś jeden utwór raz na parę lat. Teraz, teraz jakby mam wrażenie, że dużo więcej się jakby na, w Stanach mówi o Eurowizji, znaczy znacznie jest jakby większe zrozumienie tego, że istnieje coś takiego jak Eurowizja, czym ono jest. Tylko w niektórych kręgach. Ale pewnie tak.
0: Znaczy inaczej. Tumblr nam bardzo zazdrości. Amerykanie na Tumblrze po prostu co roku jak jest Eurowizja to się czują bardzo wykluczeni. A jeszcze teraz jak dołączyła Australia to w ogóle strzelili focha i są bardzo źli. Trochę ich rozumiem, bo Australia. What the fuck. Ale nie, spoko. Ja z kolei kiedyś mieliśmy ze znajomymi, ze znajomymi tradycję, że co roku żeśmy się na Eurowizji spotykali i oglądali właśnie finał od początku do końca. I, I wyrażali głośno swoją dezaprobatę lub aprobatę i komentowali na żywo i bawili się w studio TVN-u. E, czy jakby tego nie nazwać. Natomiast e, potem jakby ze względu na brak telewizora e, zaprzestałam oglądania Eurowizji, mimo że od pewnego momentu można ją było oglądać w, w internecie. Właściwie bez większych problemów. E, natomiast zazwyczaj co roku staram się obejrzeć przynajmniej jakiś, nie wiem, top, top piosenek z Eurowizji, czy jakiś, na, na na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTubie jest zazwyczaj skrót wszystkich piosenek finałowych. I wiadomo, że to jest jakby nic, no bo słyszysz tylko parę sekund, nie wiem tam, do, nie wiem, dziesięciu sekund, czy ilu tam. Ale żeby było śmieszniej ja w ten sposób, wychwytuje utwory, które mi się podobają. To znaczy, gdybyście spojrzeli na moją playlistę na Spotify, znajdują się, znajdują się tam utwory z Eurowizji z ostatnich tam, nie wiem, kilku, kilkunastu lat. I na przykład nawet teraz na swojej playliście mam, mam parę piosenek z tego roku. Oczywiście nie pamiętam, z jakich są krajów, bo, bo po co. E, natomiast mam, mam na przykład w, piosenkę, która wygrała ostatecznie, czyli to jest z Portugalii i to jest tego Salvadora Sobrala i mi się takiego piosenka spodobała jak zobaczyłam ten właśnie skrót że obejrzałam potem nie wiem, 17 różnych wersji tej piosenki obejrzałam jego live show znaczy koncert na żywo który jest dostępny też we fragmentach na, na YouTubie zaczęłam oglądać jakieś um, takie kandyd filmiki z nim, gdzie ludzie kręcili jak on grał na ulicy albo nagrywał jakieś covery ze znajomymi, bo po prostu absolutnie się zakochałam w tym, jakim jest artystą i wokalistą muzykiem, jak, jak bardzo czuje muzykę, jak, jak się nią bawi. W związku z tym to jakby to nie jest tak, że my kompletnie Eurowizję znaczy, olewamy.
2: Z Eurowizji nie pochodzi te, taki, te, taka piosenka, którą bardzo często puszczasz jak idziemy samochodem. Historia mojego... Życia. Życia.
0: Tak, to to jest, jest to jest, z... tak, to jest. To jest też. No tak, to jest. zespół... To
2: polecam, bo to jest bardzo fajne. No to jest
0: cudowna piosenka. To jest pios... Zespół się nazywa Naviband przez V. E, tak, jest historia Maj... Majhor -ży Życia. E, to jest chyba, nie wiem, słowacki.
2: Dobra, nie, nie strzelajmy. Nie bo strzelajmy, się tak.
0: Bo się z tym Natomiast piosenka jest w języku <śmiech> tyle zbliżonym do, do polskiego języków. Z, z, z tej grupy, że jakby nawet nie wiedząc, o czym śpiewają, to jesteście w stanie zrozumieć. Jest to poza tym bardzo fajny utwór. Ja zazwyczaj właśnie z Eurowizji wyłapuję nie te takie wielkie stadionowe balady, których tam jest pełno, ale właśnie raczej takie kawałki Indii, na przykład bodajże z, właśnie z tego roku, o którym mówiłeś, że wspólnie oglądaliśmy, wyłapałam to był chyba zespół ze Szwecji albo z Norwegii, w każdym razie jakiś skandynawski kraj, który miał cudowną balladę Come Before the Storm. I strasznie mi przypominał um, inny zespół, którego bardzo lubiłam słuchać, a który się rozpadł, czyli The Civil Wars. E, więc jakby ja ja wbrew pozorom e, śledzę Eurowizję, natomiast nie mam na przykład tak jak Zwierz, którego niniejszym pozdrawiamy, gdzie, gdzie Kasia rzeczywiście stara się obejrzeć wszystkie piosenki w, w całości i potem potem pisze z nich malutkie e, paro, parozbankowe recenzje na, na Facebooku, też nie robię żadnych eventów z oglądania. A, natomiast nie mam nic przeciwko imprezie. E, nadal do dzisiaj, jak, jak czasami mam gorszy dzień, to sobie puszczam e, sprzed paru lat. Była ta... Um, to chyba Kto to, to zrobił? Znaczy, po tym, że ja cały czas nie pamiętam, jakie, jakie kraje robiły co, to świadczy o tym, jak ja bardzo uważnie oglądam tę Eurowizję. Natomiast to nie jest tak, że nic z niej nie wynoszę. Ale była to taka cudowna... Um, Cudownie zrobili taki sketch w trakcie finału, gdzie jakby pokazali, jak nakręcić zwycięską piosenkę Eurowizji. I tytuł tej piosenki to jest chyba Peace, Peace, Love, Love. I zrobili z tego cały show, gdzie, gdzie na okay, scenie w trakcie okay. kolejnych zwrotek pojawiali się um, na przykład zwycięzcy z poprzednich edycji albo właśnie takie, takie zespoły, które wywarły wrażenie na na widzach Eurowizji. I to jest piosenka, którą sobie puszczam, jak mi smutno. Tak samo bardzo lubię słuchać Aleksandra Rybaka, tego, tego skrzypka, który też mhm. kilka lat temu wygrał i uważam, że, że, że bardzo fajnie gra i, i pisze muzykę i, i śpiewa. Więc mysz, mysz jest tak na peryferiach Eurowizji i, i bardzo ją lubię. Natomiast to, co najbardziej lubię, to jest czytać reakcje Amerykanów na Twitterze co roku, jak Eurowizja się zbliża i zaczyna lecieć, bo oni po prostu dostają część jest po prostu zazdrosna, część nie wie, co się dzieje. What is this gay pageant that you have in Europe? E, w każdym razie komentarze, komentarze są absolutnie cudowne. E, jeżeli ktoś się w ogóle interesuje muzyką, to, to polecam się właśnie zainteresować Eurowizją, chociażby właśnie tymi skrótami z finałów, dlatego że czasem nawet te kilka sekund piosenki wystarczy, żeby stwierdzić, że on na przykład, nie wiem, głosy i wokalistki mi się podoba, pójdę zobaczyć, co jeszcze nagrała, albo u ten zespół gra muzykę, która mi się podoba, pójdę sprawdzić, aby na przykład, u, ten zespół śpiewa w języku, którego nie rozumiem, ale fajnie wyglądają, ciekawe, o czym śpiewają. I jakby, to jest jak, jakby, mnie zawsze Eurowizja, to jest jak wejście na, na Wikipedia albo na TV Tropes, to znaczy pr prowadzi do kilku godzin sprawdzania różnych piosenek, linków, szukania informacji, więc, więc bardzo, bardzo zachęcam. Kochamy Eurowizję. Nasze, ja i mój majestat.
2: No ja jestem, ja wchłaniam Eurowizję przez osmozę i o ile jakby... Tak, bo ja Kamilowi puszczam piosenki. Nie mam, nie mam absolutnie nic przeciwko, to jakby też nie jest to coś, co bym co mam ochotę siadać i oglądać tych, tych kilka godzin, chyba, że akurat gdzieś jestem, albo znajomi oglądają, to jakoś tak... Ale, sam, ale na przykład samemu bym Eurowizji nigdy nie oglądał.
0: Trzeba będzie w przyszłym roku zrobić jakiegoś eventa.
2: Eurowizyjnego? Spok, czemu nie?
0: No, mamy rzutnik, mamy ogromny ekran. Zaprosimy znajomych i zrobimy ten finał Eurowizji.
1: Ja chyba jestem zajęty wtedy.
0: <laughs> dobra, dobra. Ty jesteś zajęty, ale Megu, nie?
2: Podaj mi chociaż miesiąc, w którym odbywa się Eurowizja. <laughs> Marzec? Sprawdziłbym to, nie mam tylego <laughs> <z piernego laughs>
1: To już wszystko w tym tygodniowym kończyku mailowym. Jak
0: widzicie, bardzo opłaca się wysyłać do nas maile.
1: Tak, rzucimy się na każdy ochłap. Więc tak, głównym tematem, głównymi tematami dzisiejszego odcinka mają być takie nasze swobodne dyskusje i przemyślenia na tematy rozmaite. Myszu, czy chcesz przedstawić?
0: Tak, to znaczy... Y y godzinę temu, rozmawiając na czacie, ustaliliśmy, że chcielibyśmy poruszyć dwa jakby zagadnienia popkulturowe, które z różnych powodów są nam bliskie, albo wywołują pewne konkretne emocje i przemyślenia. I są to dwa pojęcia, mianowicie hype, o którym sporo się mówi w ostatnich latach właśnie a propos różnego rodzaju produkcji popkulturowych, i retcon. Znane także pod szerszą nazwą jako Retroactive Continuity które nie mają z sobą nic wspólnego. Tak, ale są to dwa pojęcia, które, że tak powiem, z którymi często się stykamy, więc pomyśleliśmy, że sobie o nich porozmawiamy, zwłaszcza, że można je różnie rozumieć. I jakby, oprócz tego, że potrafią mieć też nieco różne definicje, to każdy je troszeczkę inaczej interpretuje po swojemu. Czy mamy jakieś preferencje, od czego chcemy zacząć? Zacznijmy od hype. Dobrze, zacznijmy od hype'u. Jak rozumiesz hype? A widzisz, bo... Jak się okazuje, ja chyba rozumiem hype nieco inaczej, ponieważ jak sprawdziłam definicję... Nieco
1: inaczej niż kto? Niż definicja.
0: Myśla zawsze na przekór. Definicja hypu podawana przez internet, jak się pisze hype w Google'a po angielsku. Pierwsze to jest extravagant or intensive publicity or promotion. A drugie to jest promoter or publicize a product or idea intensively often, often exaggerating its benefits. Czyli jakby, że coś bardzo promujemy w taki intensywny, agresywny sposób, bardzo często jakby za, zawyżając jego...
2: zalety tak. w,
1: w encyklopedii przy haśle hype powinien, powinno być zdjęcie Marka Millara mówiącego o jakimkolwiek swoim komiksie.
0: <śmiech> Oj.
1: Nie, nie, to ten człowiek... Nieważne co myślisz o jego komiksach, ale jak Nic. posłuchasz, co on mówi o swoich komiksach, to jest za każdym razem tak, jakby on w ogóle wymyślił komiks.
0: Rozumiem. A moja definicja hypu jest troszeczkę inna. To znaczy jakby, bo ja rozumiem, że definicja hypu zakłada, że hype jest...
1: Hype jest działaniem odgórnym. Tak. przez twórców dzieła. Producentów, whatever.
0: Tak. A dla mnie hype... Ja rozumiem hype jako owszem... Kule mogą zacząć toczyć, prawda, yy, może zacząć toczyć, nie wiem, tam... Mały żuczek. Nie no, firma, firma producentka w sensie rzucają ten kamyczek bo tytułem wypuszczają trailer, ale dla mnie hype nakręcają inni ludzie. To jest jakby... A, bo ty
1: mówisz o kuli śnieżnej.
0: Maybe. A <laughs> ty znaczy, myślałeś o żuczku gnojarku? Aha, rozumiem. Nie, no chodziło mi o to, że oni rzucają kamyczek, a jakby lawina potem sama idzie dalej. I dla mnie hype... To jest na przykład, to nie jest to, że e, na przykład, nie wiem, e, bo, bo ty jako e, w naszej konwersacji na, na, na czacie podałeś, że e, jako ty, propozycję tematu odcinka, że hype, czyli dlaczego mysz się zawiodła na Walerianie i Atomic Blond. Ja stwierdziłam, co ma piernik do wiatraka, bo jakby, bo na Valeriana i na Atomic Blond nie nakręcił mnie hype. Ja na Valeriana byłam nakręcona, jak się dowiedziałam, że film powstaje, potem przeczytałam komiks, potem się dowiedziałam, kto jest obsadzony. I jakby sama już wtedy byłam podjarana.
1: No, Nahypowałaś się.
0: Tak, ale dla mnie jakby... Znaczy, wiesz, bo to, że was, się...
1: Bo jest hype wewnętrzny i hype zewnętrzny.
0: Tak, tylko, że one się różnią, no bo jakby samemu można się na coś nakręcić, czy, czy podekscytować, prawda, perspektywą tego, że wyjdzie jakiś film, czy jakaś książka, ale dla mnie jest różnica między właśnie tym, że sama się na coś nakręcę... I już pomijam efekty tego, to znaczy, czy, czy film spełni oczekiwania, czy nie. A różnica jest pomiędzy tym, a hype'em jakby nakręconym przez innych ludzi. Jakby no tak, nie... tylko
2: czy to nie jest taka sytuacja, jak w, te, te, w te, że, w, nie wiem, 90% ludzi uważa, że e, nie jest podatna na reklamy i jakby reklamy na nich nie działają. I jakby to jest trochę tak, że wszyscy trochę uważają, że nie, 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 no ja ja jestem nakręcony na ten film, bo tak świetnie wygląda jakby lubię tego aktora i to jakby nie ma nic wspólnego z, z jakimkolwiek hypeem, z tym, co robi dystrybutor, z tym, co mówią inni. Jakby tak, trochę ciężko jedna... jest jedno od drugiego od... Nie. Od... Nie. Znaczy... No. Just... Dobra, okay. Słuchaliście podcastu, myśl masz.
0: Znaczy, zawsze, tak jak powiedziałam, zawsze jest ten, prawda, nie wiem, kamyczek rzucony przez... przez y... Nie wiem, dystrybutora, producentów, firmę marketingową, nieważne. Natomiast dla mnie różnica jest na przykład taka, jak właśnie pomiędzy, kiedy ja się zaczęłam ekscytować walerianem, jakby można prześledzić w podcaście, bo there's evidence, a jakby, a kiedy zaczęła się machina, że tak powiem, promocyjna, kiedy zaczęły się te recenzje pod tytułem najlepszy film Luca Bensona, olśnienie widowisko i tak dalej, już abstrahując od tego, że te, jak te recenzje mają się do naszego zdania na temat filmu. A jest różnica między tym, a na przykład tym, co się wydarzyło przy Baby Driver. Bo ja Baby Driver byłam jakby zainteresowana od początku, no bo prawda, Edgar Wright, nowy film, heist movie, duży element muzyki, ale trailery, które zostały wypuszczone, i recenzje, które się pojawiły po premierze filmu, szalenie pozytywne, tylko jakby podkręciły moje oczekiwania, które ostatecznie zostały zawiedzione. Więc jakby jest różnica między wewnętrznym hypem, hypem wywołanym przez jakby przez no mówię, hype, marketing. Hype
2: wewnętrzne, hype zewnętrzne. Hype zewnętrzne. Znaczy, Ale ja, jest, ja jestem w stanie, że nie ma czegoś takiego jak hype wewnętrzny i hype zewnętrzny. Wszyscy jesteśmy na spektrum hype'u.
1: <grym> nie, czekaj, no bo Zobacz, bo definicja, którą przeczytała mysz bardzo wyraźnie mówi, że chodzi o działania marketingowe, o przesadzone, szumne, pompatyczne ha, ha działania bingo. marketingowe. Natomiast e, typo, typowe użycie w internecie, jak wiesz, jak kto, ktoś linkuje do jakiegoś zwiastunu i pierwszy komentarz jest, wszyscy wskakujemy na pociąg z hype'em. No to pociąg z hype'em to właśnie już sam pociąg z hypeem rozwija się z definicją tak, ale na z...
2: W, przy Walerianie, to też oni od samego początku to było na zasadzie. Jakby, jak pamiętam, bo jakby zrobiło to na mnie jakby od początku było, że to jest ten kultowy komiks z Walerian. Walerian i Loreline będzie miał adaptację zrobioną przez Luca Bessona. Ja w życiu nie słyszałem o Walerianie, zanim przed zapowiedzią filmu. Jakby, ja wiem, że on jest w pewnych kręgach kultowy i on tam ma, gdzie, ma swoich fanów, ale jakby od samego początku, jakby pierwsze, w ogóle pierwsze informacje już były właśnie takie mocno, że to jest wizjoneski reżyser Luc Besson, y, ekranizuje kultowy, y, kultowy komiks y, Valerian i Loreline. I to jakby w taki sposób, jakby wszyscy wiedzieli, czym jest Va Valerian i Loreline, a jeśli nie wiedzą, to, to, to znaczy, że siedziałeś pod Dobrze. kamieniem przez cały ten Ale czas.
0: Pytanie, czy gdyby, hipotetyczny scenariusz, gdyby Luc Besson przyszedł do Ciebie, jako do swojego kumpla i powiedział Ci, słuchaj, będę ekranizował ten taki komiks, który strasznie lubię, o którym tyle razy Ci mówiłem. I gdybyś potem sam wszedł w internet i sprawdził, że, kurczę, ten mój znajomy Luke Besson, on mi nigdy nie powiedział, on jest super wizjonerskim reżyserem. A potem byś sprawdził, że to jest super kultowy komiks. To czy jakby, czy... Czy fakt, że dowiedziałeś się wcześniej, że jest robione coś fajnego, to nie był jakby wewnętrzny hype? Na zasadzie, u, to brzmi ciekawie, a potem dopiero sprawdziłeś, że to ma coś więcej. Czy jakby... Bo ja na przykład bym się nie zgodziła z tym, że ten element publicity jest zawsze inherentnie związany z, z powodem, dla którego się ekscytujemy filmem. Wystarczy, że było zrobione press release pod tytułem Aktor X. Wyobraźmy sobie suchy, suchy press release pod tytułem reżyser Y wyreżyseruje film będący adaptacją książki książki X autora Z z aktorami A, B i C. Nic więcej, żadnych, żadnych przymiotników, określników, żadnego wizjonerski, żadnego fantastyczny, żadnego wybitny aktor i tak dalej. Sucha informacja. Czy to prostu, już jest dla Ciebie
2: hype? Nie, dla mnie, moim zdaniem, po prostu nie da się tego rozdzielić, bo jakby studia wiedzą, co robią, kiedy wypuszczają informacje i wiedzą, jakby do koło docierają i jakby, które informacje trzeba podkreślić. Jakby wiesz, nawet przy Baby Driverze, no to jest jasne. Edgar Wright robi film o pościgach samochodowych w rytm, w rytm muzyki, co jakby... Fani Edgara Wrighta wiedzą, jak, jak on kręci filmy i jakby co to znaczy, że jakby te pościgi są, y, y, są związane bezpośrednio z muzyką. I jakby każde studio zawsze wyświetla. to nie jest tak, że ja uważam, że zawsze, jeśli, jeśli się nakręcasz na jakiś film, to zawsze stajesz tam z jakiejś, te, jakiejś studio, ale nie da się tego oddzielić, nie da się powiedzieć e, be, nie da się powiedzieć ze stuprocentową pewnością, nie, nie, ja jestem nakręcony na ten film bo, bo spojrzałem na niego obiektywnie i uważam, że będzie świetny i jakby nie miało na mnie wpływu to, co, to, co, to, co wypuściło studio, no bo studio wypuszcza, wypuszcza informacje jakby w pewien konkretny sposób do pewnych konkretnych grup podkreślając pewne konkretne informacje nawet jeśli to są szczątkowe informacje właśnie na zasadzie Edgar Wright pościli samochodowe muzyka to jakby wiedzą do kogo to wypuszczają i wiedzą wiedzą o kim to wypuszczają i właśnie i jak, to, i jak to wypuścić, żeby to właśnie, żeby te, ta, ta kombinacja tych trzech rzeczy już pobudzała, już pobudzała w Tobie od razu te, te właściwe nuty. Jakby ja mówię, być może, że wiesz, to może być bardziej związane z tym, że nie wiem, że znasz film Edgar Wrighta i natychmiast jakby po prostu jesteś, jesteś fanką, więc czekasz zawsze na ten film. Ale no też... Też z drugiej strony, no jakby Edgar Wright, też sam, nigdy też nie jest tak, że, że ktoś, wiesz, że ktoś, kto robi film, to sam z siebie, sam z siebie zostaje gwiazdą. Jakby w takich przypadków, że nie wiem, ktoś zrobił film za własne pieniądze, wrzucił go gdzieś i stał się natychmiast kultowym, kultowym twórcą. No to, nie wiem, może się zdarzają, ale, ale są bardzo rzadkie. Zazwyczaj też jakby studio wie, kogo kogo by promować, żeby był tą właściwą osobą, żeby się nie ekscytować i tak dalej, i tak dalej. To jakby to jest po prostu im dalej, im dalej to wchodzimy, tym głębiej jakby wchodzimy w to, w, te, w to, co jest, co jest jakby zaplanowanym działaniem. Też nie twierdzę, że studia są jakimiś wyroczniami, które zawsze wiedzą, no bo wiadomo, studia są głupie i jakby gdyby wiedziały zawsze, co jest, co jest dobre, a co złe, na co ludzie zareagują pozytywnie, a na co nie, to, to jakby scena w ogóle e, by wyglądała zupełnie inaczej, ale no jakby jest to w pewien sposób jakoś tam e, zaprojektowane i z angielska powiem inżynierowane. Czyli mówisz, że
1: wszyscy jesteśmy częścią wielkiej sieci i, i nikt z nas nie ma świata wewnętrznego, do którego nic by nie przenikało. Tak? Zawsze jeśli Cieszymy się na jakiś film, to w pewnym stopniu jest to kwestia
2: marketingu, tak? Może być. Ja mówię, że nie da się tego oddzielić. Znaczy, ja nie, 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 nie jesteś w stanie powiedzieć, co jest, co, co jest bezpośrednio wychodzić z Ciebie, a co, a, a co nie. To jest właśnie to, jest to co mówię jakby z przykład z reklamami. No możesz twierdzić, że jakby ja ten produkt lubię, bo, bo, bo mi smakuje, bo jest dobry i tak dalej, jakby reklama z tym nie miała nic wspólnego, ale jesteśmy tak nasączeni reklamami, że nawet nie wiesz, kiedy to do ciebie znaczy, dociera.
1: Nie, ja po prostu ja nie mówię, że neguję to, co mówię, mówisz, no bo jak nad tym się zastanawiam, to jeśli reżyser, o którym wcześniej nie słyszałem, robi film, o którym wcześniej nie słyszałem, ale obejrzy zwiastun i zwiastun mi się bardzo podoba i zaczynam czuć jakiś wewnętrzny hype, no to oczywiście, że to się wzięło ze zwiastunu, no bo nie słyszałem wcześniej o projekcie. Musiałem się o nim jakoś dowiedzieć.
0: Tak, a z drugiej strony używając przykładu, nie wiem, Edgara Wrighta, to jeżeli na przykład weźmiemy osobę, która nie wie, kto to jest Edgar Wright, nigdy wcześniej nie interesowała się wyścigami samochodowymi i jakby muzyka dla niej istnieje, ale nie jest jakimś wielkim czymś, no to jakby jeżeli...
1: To po co idzie na ten film?
0: Nie wiem, znajomi zaciągnęli. Nie no, śmieję się, ale jakby czy, czy w tym wypadku... Nie wiem, co chciałam powiedzieć, jaką bocikałam się. Um, nie, po prostu dla mnie jest różnica jakby... Okej, okay, przyjmijmy, że nigdy tak naprawdę nie jesteś w stanie wskoczyć pierwszy na bandwagon. Bo to nawet nie jest hype wagon, to jest bandwagon. Teoretycznie tak to się nazywa. Um...
1: Nie, nie, nie. Bandwagon, na bandwagon skaczesz, jak bandwagon jest już zapełniony. Hype train na początku jest pusty i ludzie zaczynają na niego skakać.
0: No właśnie, Kamil próbuje udowodnić, że Hype train jakby nigdy nie jest pusty, bo zawsze prowadzi go, ktoś go prowadzi, w sensie zawsze jest maszynista.
1: Ty... No tak, ale maszynista jest, w jeśli posługujemy się przykładami filmowymi, maszynista jest specem od marketingu. Eee, tak? I, I dopiero przychodzą pasażerowie, a jak jest bandwagon, to w bandwagon już tam już jest trzy wagony pasażerów, i ty skaczesz, bo też chcesz tam być.
0: No właśnie, a ja się zastanawiam nad tym, też chcesz tam być. To może być, być mój
1: ulubiony odcinek, jak do mnie.
0: Tytuł: Czuję do ciebie pociąg. <śmienny> um, kurwa, znowu, się zakapuć, Kam. Okej, okay, bo dla mnie są. Jakby jest różnica pomiędzy. Są
1: dwa pociągi, tak? Ale stoją na trzech torach.
0: Nie, są, są dwa pociągi, A jeśli jeden pociąg. Przyłożisz
2: ręnicę jeden... to zabijesz czterech ludzi. Ale jeśli... jeśli nie przełożysz, to zabierz. Jeden ośmiu. pociąg
0: wyjeżdża ze stacji A z prędkością 45 km, drugi pociąg wyjeżdża ze stacji bez prędkością 70 km. Kiedy się zderzał? Dobrze. Znaczy, bo dla mnie jest różnica pomiędzy hypem tym właśnie z definicji to znaczy ym, wykreowanym przez ym, firmę mar marketingową.
1: Hypem zewnętrznym.
0: Tak, a jakby hypem. Hypem na dalszym etapie, bo to nawet nie jest to, że on powstaje z No bo jeżeli przyjmujemy y, y, teorię czy wytłumaczenie Kamila pod tytułem Zawsze jest maszynista, to hype może pochodzić albo od. Tego maszynisty, który mówi, ten pociąg jest zajebisty, albo od wszystkich ludzi, którzy już siedzą w tym pociągu i ci mówią, tak, ten pociąg jest zajebisty, a wiecie, ten pociąg będzie zajebisty, jak już przyjedzie. I to jest to, z czym ja mam większy problem, bo jakby.
1: Teraz mówimy o kickstarterze.
0: Nie, teraz mówimy na przykład o tym, że. Trailer do awatara może mi wmawiać, że to jest e, najbardziej wizjonerski film wszechczasów i w ogóle the best thing ever since sliced bread. Natomiast to, co mi będzie najbardziej przeszkadzało, bo jakby to przyjmuję, że to jest marketing. W sensie jakby, że, że to jest zostało wykreone, wykreowane, to ma mi coś zasugerować. Natomiast to, czego najbardziej nie lubię i to, o czym też wielokrotnie wspominaliśmy w podcaście, bo ja jestem znana z tego, że że, że raz na jakiś czas jest film, na który wszyscy się, którym wszyscy się jarają, a Mysz mówi nie. To jest właśnie ten hype, jakby od ludzi. To znaczy, jeżeli potem mi nagle wszyscy ludzie zaczną mówić, że Awatar jest fantastyczny i w ogóle wizjonerskie kino i najlepszy film ever. Okej,
1: okay, kto tak mówi?
0: For instance! Bo za tym nie tak, był, nie, był, nie, nie, był jest, taki. Nie, moment, Krzysię, ludzi, był taki moment. Był taki moment.
2: To jest bardzo smutne, ale są awatar. Tak, Avatar. tak. Avatar.
0: nie the last ten będzie. Wymi na trzech postaci. To było zadanie it. dla
1: tych ludzi. I've
0: never seen it. Właśnie o to chodzi. Mnie tamten hype ludzi, nie, nie twórców, ludzi tak zniechęcił, że stwierdziłam: nie, pierdolę, nie będę oglądała najlepszego filmu wszechczasów. Bo na tym etapie już nie jestem w stanie podjąć własnej decyzji. Nieważne, czy znaczy jakby wyciągnąć. Sama na własną rękę zdecydować, czy film mi się podoba, czy nie. Bo nieważne, czy negatywnie, czy pozytywnie, będzie na mnie wpływało to, że ludzie twierdzą, że to jest fantastyczny film. Będę musiał się tak czy inaczej z tym skonfrontować.
1: I, 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 i mówisz, że nie, nie jesteś w takiej sytuacji w stanie ocenić filmu sama? Nie, nie potrafisz potem powiedzieć, czy on ci się podoba?
0: Po pewnym czasie.
1: Po pewnym czasie od czego?
0: Od tego, jak hype przycichnie. W związku z tym na przykład nadal nie widziałam Hamiltona, znaczy nie widziałam, nie słucham Hamiltona. Bo nie mogę, bo... Bo nie będę w stanie spojrzeć na to... Nawet nie obiektywnie, bo to nie o to chodzi. Subiektywnie, dlatego że w cudze opinie mi wszędzie latają. I'm a very special snowflake. Don't look at me like that.
1: Słuchaj, ten podcast jest bez, bezpieczną przestrzenią. I...
0: Since when? Uh, tak. Hmm. Ale do tego dochodzi drugi element, o którym, o którym dzisiaj z Kamilem rozmawiałam, to znaczy a propos tego bandwagon, to znaczy częścią awersji do, do, do hypu. i to też nie zawsze, bo czasami, czasami jakby poddaję się temu i, i, i idę na film i w ogóle się w nim zakochuję i zapominam, że kiedykolwiek kręciłam na niego nosem, ale są takie przypadki, gdzie jakby, no mówię właśnie, nie wiem Hamilton, Avatar, nadal, nadal się nie, nie zebrałam, nie obejrzałam. Natomiast druga rzecz jest taka, że Czasami jest na przykład coś, o czym gdzieś tam usłyszałam mimochodem, ale stwierdziłam, a nie, nie mam teraz czasu, później. I potem to coś wybucha. Jestem taka wściekła na siebie, że nie zdążyłam wskoczyć jako jedna z pierwszych osób do tego pociągu, że potem stwierdzam, nie, nie będę się dopychała kolanem, bo czasami just gonna be one of the many, a to jakby tak jestem w głębi duszy Hipsterta. hipsterem, tak, tak, jestem w głębi duszy hipsterem i lubię... Czasami móc powiedzieć, I like the thing before the thing was cool. Przepraszam. Znaczy już nie jest cool, ale kiedyś był. W niektórych kręgach. Przyznałam się, jestem hipsterem. Łona by hipsterem.
2: No nie, no, wszyscy jesteśmy hipsterami. No weź nawet, że każdemu się wydaje, że jest. Nie, ja nie mam
1: problemu, żeby. Zainteresować się rzeczą, która jest już bardzo popularna, i nie mam problemu, że wszyscy lubią coś, co kiedyś było nieznane, i ja to znałem nie, wcześniej. Nie, no ty, Czaj, no, nie, no nie, nie bo teraz mówisz, jak mówisz, wszyscy jak jesteśmy hipsterami, jakbyśmy wszyscy mieli te bardzo dziwne myśli, tak, zwyczaje.
0: Krzysiek pokazuje na mnie palcem. Good znaczy, podcasting, man.
2: Nie, no nie, wiesz, ja lubię to. Ja też na przykład lubię uczucie, jeśli na przykład, wiesz, odkryję jakiś, wiesz, odkryje coś przed innymi, czy ten się z, z, coś mi się spodoba. No jakby to, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś szczególnie niezwykłe, czy
0: zawsze jest miło polecać ludziom dobrą rzecz, którą się
1: nie tak, odkryło. ale a, tak, ale jest ogromna różnica między no ojej, jakie to straszne, że to jest teraz bardzo popularne, a nie obejrzałam tego. Pół roku temu, kiedy nie było takie popularne. To jest, to, jest, to jest dziwne.
0: I'm a weird person. Tak. Yes. I know.
1: Nie wiem, ja zasadniczo... W...
0: Napiszcie w komentarzach, jeżeli też tak macie. Jeżeli nie, to spoko mogę być sama w swoich odczuciach.
1: <laughs> to znaczy, ja
0: chyba po
1: prostu się nie nakręcam jakoś bardzo na, na filmy.
0: Na eee, sztycybór
1: nie, bo jakby, bo jakby wchodząc z tutaj myślałem, że nawet powiem, że na mnie hype nie działa, ale to nie jest prawda, no bo jasne, no czasami udziela mi się entuzjazm, czasami jestem zawiedziony filmem właśnie dlatego, że miałem zawyżone oczekiwania, może dlatego, że marketing był udany czy coś. Ale to jednak mam wrażenie, że to jest rzadziej. Natomiast to, co na mnie działa, to znaczy. Ja temu ulegam w wypadku gier komputerowych. Jak jest tytuł, który mnie zainteresuje, to czytam o nim praktycznie wszystkie zapowiedzi i preview i inne takie, które się ukazują w trakcie tego roku przed premierą gry. I wtedy... I wtedy... Wtedy to na mnie działa, tak? Wtedy jestem tym zainteresowany, sam wyszukuję informacje, wyobrażam sobie, jak to będzie już w to zagrać. Tylko, że tak naprawdę, ponieważ ja zasadniczo wiem, jakie gry lubię, to też zazwyczaj nie jestem potem rozczarowany i tak naprawdę jedyny wyjątek, jaki przychodzi mi do głowy w tym momencie, to jest Total War Rome 2, na który się strasznie napaliłem, no bo to cykl Total War, który lubię, a który potem się ukazał i był w, w oryginalnej wersji, jaka ukazała się u sklepach, był po prostu to nie była dobra gra. Teraz podobno
2: jest. A. Ja chciałem wrócić na do tego, co mysz mówiła, bo musiałem się zastanowić, na ile, jak to u mnie działo. Znaczy jakby ja, i nie wiem, podobnie to jest właśnie z Harry Potterem także jakby ja Harry'ego Pottera poznałem w ten sposób, że któregoś razu nie pamiętam byliśmy w bibliotece, czy moja mama wróciła do domu z, właśnie z książką z Harrym Potterem i jakby ona mi pokazała, że o to jest że ona widziała gdzieś w telewizji że teraz się dzieci tym jarają ja kompletnie nie miałem pojęcia że jakby w ogóle do mnie nie trafił wcześniej jakby Harry Potter, tylko moja mama przyszła, że że no podobno to jest bardzo fajne i wiele dzieci to lubi, więc może chcesz przeczytać taką książkę. Eee, fff, i, no i przeczytałem taką książkę i mi się podobała i spoko, tylko potem o niej zapomniałem i jakby wiesz, jakby założyłem, że jakby ja o tej książce nie słyszałem, założyłem, że skoro moja mama mówi, że dzieci się teraz tym interesują to, to nie jest prawda. Eee, i jakby wiesz, i, i kompletnie i potem dopiero wiesz, jakiś czas dużo później się dowiedziałem, że no ten Harry Potter no to już teraz zdążył wyjść drugi tom, że jak go czytałem jakoś w momencie premiery, chyba pierwszy tom czytałem w momencie premiery drugiego tomu, zanim się zorientowałem, że to rzeczywiście jest y, takie, takie szaleńczo popularne, to już wiesz, to, to już był było długo po premierze tego drugiego tomu. Ja tak w tym że no, no, no mógłbym poczytać dalej, ale właściwie ale już przegapiłem ten moment, kiedy wszyscy się wszyscy się zaczynali interesować tym Harrym Potterem. I tutaj właściwie po cholerę ja tu teraz wchodzić, poczekam na coś innego, co i, i, i więcej, więcej mi frajdę sprawi, kiedy wejdę w to w tym samym momencie co inni, niż kiedy teraz, już po, po tym jak już wszyscy się zdążyli, zdążyli jarać Harrym Potterem, a mi to przyszło, przeszło koło nosa. No to właściwie to nie ma sensu. No, tylko, że to też mówimy o sytuacji sprzed 12 lat. Eee, ale to, to też tak czasami mam na zasadzie, że jakby jeśli ludzie, jeśli wszędzie po prostu słyszę, że coś jest niesamowite i że trzeba to obejrzeć, to, to, to czasami to, po, to powoduje reakcję na zasadzie nie. nie, dokładnie, że nie, ja nie chcę. Na złość
0: wam no, to... i odmrożę uszy.
2: Tak, jakby sobie, obejrzę to sobie, obejrzę to sobie za dwa lata na świeżo ten, albo, no, jeśli, jeśli, wciąż wszyscy, jakby, jeśli rzeczywiście dużo osób, które wiesz, które lubię, szanuję, nie wiem, podzielam z nimi gustami, też zacznie mówić, że to jest ok, no to, nie, to to jest fajne, no to nie będę się opierał, to, to to zobaczę, no. Ale jeśli to jest takie, że po prostu ogólnie, jest taki, taki, taki ogólny właśnie hype, niekoniecznie jakby związany z moim środowiskiem, tylko po prostu wszędzie się o tym mówi, to jakby to mam to gdzieś. I to jakby powoduje taką reakcję na zasadzie Dobrze to ująłeś. Tak, tak. Elokwentnie. To najważniejsze. Ale to w
0: sumie ciekawe, bo ja zawsze myślałem, że ta moja awersja do hype'u, to ona się jakby pojawiła w momencie, kiedy się zaczęłam interesować po kulturą czyli jakieś plus, minus 10 lat temu. Znaczy aktywnie, w sensie jakby wyszukiwanie informacji w internecie, wtedy jeszcze prawda jakieś początki film webu i tak dalej. A jak wspomniałaś o Harry Potterze, to mi się przypomniało, że kiedy przecież wyszedł Harry Potter w Polsce, pierwszy i drugi tom, to wszystkie dzieci naokoło mnie czytały. I jakby już wtedy było wiadomo, że to jest książka, którą, którą właśnie dzieciaki się zachwycają i że, że już osiągnęła sukces. I ja powiedziałam nie. Tata mi nawet zaproponował, bo mój tata jakby z tatą zawsze dzieliliśmy gusta czytelniczy i on bardzo często czytał te same książki, które ja, Eragon, żeśmy czytali ra, znaczy razem, w sensie jakby po kolei, najpierw jedno, potem drugie. I, i potem z, z Harem Poterem było tak samo, ale właśnie nawet Harry, tata mi Harego zaproponował, a ja stwierdziłam, nie. I przemogłam się chyba dopiero, kiedy wyszedł trzeci tom, i poszłam do biblioteki i sięgnęłam po pierwszy, ale bardziej na zasadzie z myślą, a przeczytam i mi się nie spodoba. Jakby przeczytałam pierwszy, był spoko. Przeczytałam drugi, był spoko. A potem trzeci tam po angielsku rodzice mi kupili na lotnisku w momencie, kiedy mieliśmy lecieć do Egiptu. Ja przeczytałam chyba całą książkę w trakcie lotu do Egiptu. I dopiero wtedy mnie wzięło. Ale umówmy się, trzecia książka jest najlepsza. So, it's a given.
2: Znaczy, skoro jesteśmy po prostu przy narzekaniu na podradę, to... <laughs> znaczy, u mnie to też było trochę tak... Ten, potem... pociąg,
0: ten pociąg się wykoleił.
2: Jak potem, jakby parę lat później, jakby podchodziłem do Harry'ego Pottera um, i tam obejrzałem, obejrzałem filmy, ale też chyba nie wszystkie, bo obejrzałem pierwszy, a potem trzeci od razu, e, jakby trzeci mi się podobał, jakby najbardziej, ale wiesz, ale nie, nie, fabuła, jakby nie, nie kojarzyłem wszystkich postaci, więc tak, tak oglądałem go, bardzo, bardzo mi się podobał, ale nie, nie do końca ogarniałem cały świat. Ale jak ten, jak tak czytałem tego Harry'ego Pottera, to też jak, jak go zacząłem czytać, jak już byłem na niego trochę za stary, a nie wtedy, kiedy jakby powinienem, to no to, to czytałem, bo za każdym razem i Boże Święte, ci magowie są parparzyńcami. Kto im w ogóle pozwala przebywać wokół dzieci, a co dopiero ich wychowywać w jakikolwiek sposób? I jakby i natychmiast jakby wszystkie wady Harry'ego Pottera jakby wychodziły na powierzchnię. Harry Potter poza tym ma bardzo dużo zalet, które jakby to przeważają, ale jakby cały czas tam jest ten poziom tego, że ja nie kupuję tego świata. Znaczy jakby świat Harry'ego Pottera dla mnie nie działa kompletnie. Jestem w stanie to zepchnąć na dalszy plan i jakby cieszyć się tym, że to są fajnie napisane książki i miło się je czyta. Ale jakby nigdy, nigdy, ten poziom już, ten poziom ekscytacji nie byłby w stanie, nie byłby w stanie dotrzeć do tego poziomu, jaki był jakby na samym początku, kiedy one wychodziły. I też wiesz, też jakby nie jestem pewien, na ile to jest, wiesz, na ile to, że to, ta książka po prostu nie pasuje do moich gustów, na ile to jest to, że zacząłem późno na, wyżnę. Na, na ile by mi pomogło, gdybym, czy gdybym czytał je wtedy, kiedy wszyscy, to, to czy by mi się spodobały? A czy gdyby mi się spodobały wtedy, kiedy je czytałem, kiedy bym je czytał je czytał wtedy, wtedy, kiedy wszyscy, to czy by mi się podobały dlatego, że wszystkim wokół się też podobały? Czy podobało, czy, czy podobało mi się dlatego, że, że właśnie że byłem w dobrym wieku, żeby, żeby je przyjąć i nie zauważałem tych rzeczy, a później, a później już jest, jak już ich nie zauważysz na początku, to, to bardzo trudno jest jakby wrócić do książki. No, o ile nie ma bardzo długiej jakiejś przerwy i, e, i jakby z, nie podchodzisz do tego na zupełnie, zupełnie na chłodno, to jakby trudno jest wrócić do książki i spojrzeć na nią zupełnie, e, zupełnie chłodnym okiem. I jakby no, to jest też dla mnie jakby ten, po, po części ten dowód, że no nigdy nie wiemy, co tak naprawdę na nas działa i kto na nas działa w jakimkolwiek momencie. Jakby ja, ja, naprawdę kiedy to mówiłem, to ja nie sądziłem, że ja mówię cokolwiek kontrowersyjnego. Znaczy ja nie sądziłem, znaczy autentycznie jakby, że ja nie twierdzę, że... Yy, za każdym razem, kiedy mówisz, że no, Twoja ekscytacja tym filmem nie ma nic wspólnego z działaniami dystrybutora, bo nie wiem, bo interesowałeś się tym wcześniej czy, czy cokolwiek, to, to nie masz racji. Ja po prostu jestem zdania, że nie jesteś w stanie stwierdzić, czy masz rację. E, bo, jakby po prostu ludzkie umysł to nawet wiesz, to nawet możesz stwierdzić, że nie no, no, ale po fakcie, że wtedy się tym interesowałem od samego początku. Ale ludzki też tak działa tak, że teraz może Ci się wydawać, że interesowałeś się tym od samego początku, a tak naprawdę to nie do końca jest prawda i to możesz być przekonany, że jakby jest tyle różnych czynników jakby związanych z, z ludzką psychologią jakby manipulacją i tak dalej, że jakby moim zdaniem to po prostu no, trudno jest oddzielić, Jak nie, nie, nie wydawało mi się, że to jest taka kontrowersyjna teza. Chciałem że po prostu mówi oczywistość.
0: Czy mamy coś jeszcze do dodania, Krzysztofie, bo tak się na mnie patrzysz?
2: Nie,
1: nie. Ja Dobrze. sobie po prostu was słucham i
2: oglądam jak... Cyborg. Laborant. Tak, my niestety mamy ten problem, że kiedykolwiek my, ja z myszą cokolwiek robimy, to nie jesteśmy pewni, że, czy robimy to dlatego, że chcemy, czy dlatego, że Krzysiek nas manipuluje. Nami manipuluje. Good, good.
0: Jeżeli macie na ten temat własne przemyślenia, to zachęcamy do komentarzy. E, a drugim e, terminem, który chcieliśmy omówić, jest retkon, jak już wspomniałam. E, czyli jeżeli wierzyć definicji. I tu też mam problem. E, bo pierwsza definicja, jaką znalazłam, głosi ni mniej, ni więcej.
1: Ale to jest Wikipedia? Czy...
0: Nie, po prostu. Jak wpiszesz w Google, to to jest pierwsze, co ci wyskakuje. To jest jakby Google'owe. Uh, pierwsze, to masz... In a film, te television series or other fictional work, a piece of new information that imposes a different interpretation on previously described events, typically used to facilitate a dramatic plot shift or account for an inconsistency.
1: Mm, nie, tu brakuje kluczowej informacji. Tu brakuje no, no, kluczowej
2: informacji. Zacz, zacznijmy, zacznijmy od początku. Jakby przełóżmy to najpierw na polski. No, że e... w
0: filmie, telewizji lub innych y... no,
2: Pojawia się dziełach. jakaś nowa informacja, która sprawia, że patrzymy na, na to, co się do tej pory wydarzyło, jakby zaczynamy interpretować to inaczej, albo po prostu wręcz zmienia to, co się do tej pory wydarzyło. Ale
1: to jest bez sensu. W filmie, jeśli ten film jest zamkniętą całością, nie jest częścią jakiejś serii, nie ma Fizycznie nie może być redconu. Redcon mm. to jest nowa informacja, owszem, ale taka, która zostaje dopisana do czegoś po fakcie. Czyli jeśli drugi film, drugi film w serii zawiera informacje, które sprawiają, że zaczynamy odmiennie interpretować coś z poprzedniego filmu, Okej, okay, możemy to nazwać redconem.
0: Jakbyś, jest... jakbyś dali mi przeczytać drugą definicję, to by było. Pierwsza
1: tak, razie... dobrą definicję na początku, to w nie, ogóle ty, nie było problemu. Po prostu
2: na razie kłócimy się z tą pierwszą definicją. Po prostu ona jest dziwna. Bo tak tak naprawdę... jak spier...
1: gdybyście mogli widzieć to kochające spojrzenie myszy, które mnie raz obdarzyła.
2: Spierdalaj! Znaczy, bo te, według, te, przy tej pierwszej definicji to co, te, to, co ta pierwsza definicja uznaje za redcon w ramach jednego filmu to jest po prostu plot twist.
0: Znaczy, to jest wszystko.
2: Jakby. Znaczy, nie, no, cały jest cały jakby...
0: prestiż jest, jest redconem. całe memento jest redconem.
2: No ale no, to jest jakby plot twist, że nagle po prostu w pewnym momencie dostajemy informację, która sprawia, że nagle się orientujemy, że wszystko, na co do tej pory co, co patrzyliśmy, jest w jakiś sposób nieprawdą.
1: Okej, okay, odstrzeliliśmy tę definicję, przeczytaj tak. drugą.
0: Dobrze, z Wikipedii, ale to tylko pierwsze zdanie. Uh, retroactive continuity, or retcon for short, is a literary device in which established facts in a fictional work are adjusted, ignored or contradicted by a subsequently published work otherwise intended to maintain continuity with the former.
1: No. 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 Can to
2: so, to na so, polski? Tak. No, czy informacja... Dodatkowa informacja, która... Znaczy nie,
0: to jest motyw, w którym fakty, które już zostały w danym dziele ustalone, są zmieniane, ignorowane lub zaprzeczane w pracy wydanej później, czyli tak jak Krzysiek właśnie mówił, czyli jakby nie w, tej, w ramach tej zamkniętej całości, tylko po, po niej, fakcie. tak dopisane po fakcie, które... W momencie, kiedy to, to, to kolejne dzieło nadal ma być, w, zachować jakby ciągłość fabularną.
1: Tak, i tutaj możemy sobie podać przykłady historyczne, czyli na przykład Conan Doyle zabił Sherlocka Holmesa.
0: Oh, a... no wait,
1: he didn't. No tak, i 10 już lat później napisał kolejne opowiadanie, czy powieść, czy co to było, z okay. wyniknęło, że nie, on, on wcale nie zginął.
2: Czy ten taki, Nie wiem, nie wiem, czy ta historia jest prawdą, ale jest taka historia o Jamesie Bondzie, że jakby, że, yy, że jak jeszcze ukazywał, właśnie to nie, ukazywał się... nie, nie wiem, wiem
1: do czego zmierza, że go zamknął w kuli na dnie morza coś tam, żeby, żeby negocjować podwyżkę czy coś bo mu grozili, że zatrudnią nowego pisarza tak i on zamknął Bonda w niewyobrażalnej sytuacji potem odezwali się tak, do nowego... Na,
2: na dnie morza,
1: z której nie można się wydostać no, tak, tak, tak więc, e, więc, więc wydawnictwo zwróciło się do nowego autora, on na to spojrzał, powiedział no ale to przecież tego się nie da więc dali tam tamtą podwyżkę, a Fleming wrócił i napisał sobie tylko znanym sposobem Bond wydostał się z kuli więc e, to nie jest prawda, na pewno nie w odniesieniu do Bonda
2: znaczy tak, ja to podejrzewałem tylko, że zakładając, że taka sytuacja jest, byłaby prawdziwa, czy to jest retcon, Czy to można podciągnąć jako że jakby, No bo z jednej strony mówimy, że okej, okay, no to nasz bohater jest w niemożliwej sytuacji z tej kuli, nie można się wydostać. A potem piszemy, że no... Wydostał się. Tak, że się wydostał. To nie
0: jest po prostu, legend plot twist?
2: No nie, to nie jest plot twist, bo jakby nic nie interpretujemy jakby inaczej. No, kiedyś o plotpistach mieliśmy w którymś rozmawialiśmy no, Kinga, no tak, ale, jakby... no tak, ale to, to
1: nie jest też Redcon to jest po prostu kontynuacja
0: no tak, to jest cliffhanger, kończy no się to, odcinek serialu następny i na
1: natomiast nie, bo, bo kiedy, bo kiedy e, rozmawialiśmy sobie o tym na konwersacji to powiedzieliście, że redkony to jest głównie domena komiksów, a ja wam chciałem udowodnić, że nie więc no to Sherlock jest, jest, jest jak najbardziej moim zdaniem przykładem Redconu no bo zginął, ale nie Gwiezdna Wojny George'a Lucasa w Nowej Nadziei, znaczy konkretnie chodzi mi o okres po ukazaniu się Nowej Nadziei George Lucas razem ze swoimi współpracownikami jakby pisząc kolejny film wymyślali rzeczy, których kompletnie nie ma w pierwszej części i sama idea, że wejder jest ojcem Luka to nie jest coś, co Lucas miał w głowie pisząc Nową Nadzieję, więc czy to jest Redcon? No nie było w tekście powiedziane
2: no, że nie po, jest.
1: no poza Obiłanem, który ewidentnie mówił, a na kinie Skywalkerze i się wejderze, jako dwóch różnych ludziach, tak? Potem się dowiadujemy, że kłamał, ale kiedy George Lucas to pisał, to nie pisał z tego myślą, on kłamie. Kiedy Alec Guinness to grał, nie grał tego z myślą, on kłamie, bo wszyscy na planie byli przekonani, że taka po prostu jest prawda. Natomiast już dużo, dużo bardziej wyraźnym redconem jest, jest samo imię Darth Vader. Bo w nowej nadziei Darth jest ewidentnie jego imieniem, a nie żadnym tytułem przydomkiem czy czymś takim. Więc to jest po prostu redcon, gdzie tak naprawdę dopiero w prequelach Darth staje się tytułem. Tak Na
2: Obi-Wan to nazywa Darth. Tak, tytułem, jak najbardziej. Tak,
1: Obi-Wan tak. mówi do niego per Darth. Hmm. Chodź choć Darku, pobijemy się. E
2: więc, więc tak, więc... My... Znaczy, gry to robią trochę jakby nagminnie, bo jakby w grach jest normalne to, że... Tylko, że to też jest jakby specyficzna sytuacja, bo w grach jest normalne Kiedy... to, że graci ci daje na przykład dwa możliwe zakończenia, po czym na przykład wybiera, wybiera z nich jedno w kontynuacji potem. Albo wręcz ignoruje e, zakończenie i... E, i robi, robi coś zupełnie tak, innego w, momencie, w kontynuacji.
1: W momencie, w momencie, kiedy gra daje graczowi wybór, a potem kontynuacja mówi, że okej, okay, miałeś wybór, ale tylko jedna opcja jest właściwa. No, to jeśli gracz dokonał innego wyboru, to może mieć poczucie, że, że, że tak powiem, gra nadpisała jego rzeczywistość. Tak, przez grę.
2: Eee, tak. Ale też są, ale też są na przykład takie sytuacje, jak, chyba pomiędzy, znaczy bo pomiędzy Deus Ex Human Revolution a Deus Ex Mankind Divided, to jest jakby właśnie dokładnie ta sytuacja, o której mówię, gdzie gra miała trzy różne zakończenia a ten następnym nagra i ignoruje po prostu. Plus Adam nie... Jensen
1: kończy na dnie morza pier... pierwszą część, po czym w drugiej a... jest żywy i nic tak, mu nie
2: jest. to jest jedno. Ale też pomiędzy oryginalnym Deus Exem a Deus Ex Invisible War jest... Deus Ex Invisible War jakby nie zakłada, że wydarzyło się jedna z wersji wydarzeń z poprzedniej gry, wszystkie tylko cztery. Tylko wszystkie cztery naraz pewne, po prostu bierze z nich pewne elementy i składa je w jedną całość i to, te, te, tego, typu, tego typu rzeczy jakby w grach są, w grach są nagminne, no bo gry dają ci wybór, a później zaczynasz nową grę jakby o ile nie masz jakiegoś systemu importowania save-ów albo tam odtworzenia sytuacji z gry po, poprzedniej i tak dalej to twórcy muszą podjąć jakąś decyzję co się wydarzyło jakby za ciebie e, i, to się, i to się dzieje jakby w, w, nagminnie.
0: Czy growy Wiedźmin teoretycznie Beret konuje książkowego, czy oni to tam jakoś... To znaczy
1: Sapkowski nie napisał tak absolutnie, dosłownie Geralt i Yennefer wykrwawili się na śmierć. they dead, men Oni nie żyją, nie żyją, nie żyją.
0: No odpłynęli, nieważne.
1: Z ich przewiozła cholera wie gdzie, tak? I gra nam mówi, że to cholera wie gdzie, to była kraina, w której się wykurowali i potem z niej wrócili. Natomiast, natomiast w Wiedźminach jak najbardziej jest problem z tymi wyborami, tak? Bo mój Wiedźmin w pierwszej grze wybrał Szani, a z drugiej gry się dowiedziałem, że nope. nie, jest Tris i, i Wal się na ryj i Szani nie ma w grze. No tak, no, ale jakby gry są tutaj o tyle specyficzne właśnie ze względu na to, że dają wybór, tak? Seriale wydaje mi się, że retkonują na potęgę, aczkolwiek w tym momencie, a właśnie, bo czy retkonem nazwiemy, jeśli weźmiemy na przykład Dolhouse'a. w drugim sezonie Dolhouse'a, gdzieś tak w przedostatnim odcinku albo przed przedostatnim odcinku okazuje się, że Spoiler. towarzysz i ach, kogo obchodzi ten serial. Ej, oh, mówiliśmy
0: już w tym serialu, że ja lubię Dolhouse'a. Be nice.
1: Eee, okazuje się, że towarzysz, wspólnik, sojusznik naszych bohaterów, jedna z pierwszoplanowych postaci serialu jest w sekrecie absolutnie najgłówniejszym złym. Problem. Aktor o tym nie wiedział przez poprzednie półtora sezonu. Willdon wymyślił to gdzieś w połowie drugiego sezonu. Także też pisał tę postać w pierwszym sezonie kompletnie o tym nie myśląc. Czy to jest Redcon?
0: Czy to jest Co? po prostu durny twist?
1: To może być po prostu durny twist. No, to mógł być zły
2: jedno ale, drugiego my, to
0: się nie wyklucza. Znaczy, durny twist może być redkątem. No, znaczy, tak. znaczy, Redką, durnym twistem.
2: Weedon chyba to lubi, bo potem powtórzył poniekąd ten, to samo, tylko że już nie w ten sam sposób, ale przy agentach tarczy. No to jakby, jak się dowiadujemy, że agent Ward jest, jest zły, to jakby.
0: Ale on po, od początku um, chyba był pisany z myślą, że. He turns out to be a bad guy. Tak,
2: bo to jakby się dzieje w ramach jednego sezonu. On był tak. E, znaczy twórcy mieli to w głowie, że on się okaże zły, ale na przykład aktor o tym nie wiedział. E, I aktor, e, e, aktor nie miał szans tego, tego zagrać w żaden sposób.
0: No ale to może być decyzja twórców, żeby jakby uwiarygodnić jego występ w pewnym sensie, jakby... Znaczy, żeby oszukać widza, że jeżeli aktor będzie grał szczerze, to jakby...
2: Tak, Ale dobra, nieważne, bo to nie ma nic wspólnego jakby z tematem, tylko chciałem znaczy... powiedzieć, że Weedon ma... Tak, ale bo też... Lubi, też, lubi takie proste te, twisty, na zasadzie myślę że on wart. jest dobry, on jest zły. Aha. No
0: właśnie mi też Ward przyszedł do głowy, jak jak mówił uh, o, o Dollhouse'ie. Natomiast to, co mnie zawsze zastanawia w tego typu rozmowach, właśnie zwłaszcza... Uh, w przypadku serialu, znaczy jeden serial, który moim zdaniem retkunuje się w kółko i robi to szalenie na Halmie, chociaż mam jakąś taką wizję, że gdzieś w studiu ABC jest jeśli, cała... Jeśli
1: powiesz Supernatural, to my wypadamy z rozmowy. Nie, Once Upon
0: a Time też wypadacie z rozmowy. Chociaż Kamil Kiusudan y, robił...
2: Nie oglądałem w ogóle ten pierwszy, sezon. pierwszy sezon, czy um... półtora sezonu chyba.
0: No tak, więc, więc jeżeli słuchacze nie wiedzą, One Upon a Time to jest taki serial, w którym postacie z baśni żyją we współczesnym świecie, tylko nie wiedzą, że pochodzą z baśni. A serial rozgrywa się tak, że mamy przemieszane sceny z teraźniejszości z tymi postaciami, które nie wiedzą kim są i tam dwie postaci próbują im uświadomić i zdjąć klątwę, która na nich, na nich spoczywa... I to jest przemieszane ze scenami z tak zwanego zaczarowanego lasu, czyli właśnie z ich przeszłości jako postaci bajkowe. W związku z tym mamy, w każdy odcinek ma skoki czasowe. Ale są też skoki czasowe pomiędzy odcinkami, to znaczy, że jeżeli masz odcinek pierwszy i drugi i w każdym z tych odcinków masz te, te sceny w zaczarowanym lesie, to one nie będą chronologicznie. Czyli w odcinku pierwszym możesz zobaczyć zaczarowany las w roku, nie wiem, powiedzmy, nazwijmy to piątym, nieważne, a w odcinku drugim z roku czwartego. W kolejnym odcinku z roku, nie wiem, szóstego. A w kolejnym odcinku możesz zobaczyć jedną scenę z roku dwa pół, jedną z 5,5, pół, a jedną z dziesięć.
1: Takie czekaj, pogubiłem się. Gdzie turetko.
0: Że oni są w stanie... Że oni tak mieszając linię czasową, kiedy pokazują odcinki Zaczarowanego Lasu, są w stanie naprawić albo zmienić, albo totalnie olać pewne rzeczy. Bo jakby w tym momencie... Jestem święcie przekonana, że nikt z widzów One pone Time, chyba, że jest kompletnie... E...
2: Chyba, że ma taką tablicę,
0: tak, taką tablicę, tak, Albo jak, wiesz, pięk... położy, chyba, że, chyba, że to jest piękny ludkami, umysł.
2: Fakty, tak. Po prostu
0: piękny umysł. He, he, beautiful mind, that shit. Znaczy mówię, ja jestem święcie przekonana, że gdzieś w studiu ABC jest taki ogromny pokój wielkości hangaru lotniczego, gdzie ci twórcy to śledzą, ale po prostu wymyślili sobie serial, który jest bardzo trudny do śledzenia i... Bardzo często, nawet jeżeli nie robi redkonu, to sprawia wrażenie jakby robił, bo po prostu tyle jest się w stanie zmienić i tyle się tasuje, że ty nawet jakbyś chciał to nie, prze nie prześledzisz, kiedy oni sobie zaprzeczyli. Ja wiem, że oni wielokrotnie sobie zaprzeczyli, i teraz skończyłam tłumaczyć ten cholerny serial. Z drogą polecam. Tylko jak się, dowiem, jak się dowiem, gdzie go wyświetlają, to wam powiem, bo jestem bardzo dumna z pracy, które to włożyłam. Zwłaszcza w odcinek muzykalowy. Tak, piosenki były tłumaczone do rytmu i z rymami i w ogóle jestem zajebista, ha! Wracając do tematu. Eee, i moim zdaniem, Włosy Pony Time Red są jakby na porządku dziennym. To jest serial, który jakby ze względu na to, że znaczy, jest magiczny, to jakby...
2: To jest trochę o tyle, o tyle jakby nie jeśli nawet nie zwykłym retkonem, że ten serial dzięki tej budowie jest w stanie pokazywać drogę jednego bohatera jakby w ramach jednego odcinka, no bo jakby serial zawsze tak ma, że jeśli jest jakiś serial, no to w ramach tego odcinka bohater powinien przebyć jakąś drogę, czegoś się nauczyć i się trochę jakoś zmienić natomiast w Once Upon a Time ci bohaterowie jakby przebywają drogi ponieważ jakby pokazujemy coś co się wydarzyło w dalekiej przeszłości i teraz pokazujemy co się dzieje w teraźniejszości, więc tworzymy taką iluzję drogi, którą przebył bohater. A potem mamy następny odcinek i pokazujemy inny fragment z trochę wcześniejszej albo późniejszej przeszłości i ten i on przebywa, przebywa zupełnie nową drogę, która czasami potrafi być zaprzeczeniem tego, co się działo w innych, w innych odcinkach, albo zupełnie nie mieć sensu, jakby w ramach tego, że po prostu ten bohater jest po prostu ma tak rozdwojoną jaźń, że po prostu przechodzi te drogi w pięciu różnych kierunkach w ramach jakby wiesz, w jednym tygodniu przechodzi trzy drogi bohatera, bo patrzymy na różne fragmenty w jego przeszłości i te drogi zupełnie nie mają sensu. E, tak jakby, Czy... jeśli by chcieć je złożyć w jedną całość i stworzyć jakąś spójną psychikę tego bohatera, która się rozwijała przez lata. A nie tylko dlatego, że wybraliśmy odpowiednie momenty teraźniejszości i odpowiadające im momenty Czy... z dowolnego punktu w przeszłości.
0: Ja bym bardzo chciała, żeby ten serial kiedyś został przez twórców wypuszczony chronologicznie. W sensie wezmą wszystkie kawałki ze współczesności i stworzą z tego jeden osobny serial chronologicznie i wezmą wszystkie kawałki z zaczarowanego lasu, przetasują je z powrotem tak, jak miało być chronologicznie i zrobią z tego drugi osobny serial, którym będzie można oglądać. Bo ja jestem Ci w stanie zagwarantować, że oni w tych fragmentach w zaczarowanym lasie wielokrotnie sami sobie zaprzeczają i aktorzy grają niekonsekwentnie, bo jakby nie są po prostu w stanie. I to też potrafi być e, upierdliwe. To Once Upon a Time to jest serial, z który ja, którym mam bardzo silny love-hate relationship, to znaczy ja, ja się nim bardzo szybko się na niego denerwuję i go porzucam, a potem wracam po trzech odcinkach, znowu mnie łapią, płaczę i oglądam do finału i w ogóle best show ever. Program, który się bardzo trudno ogląda. Natomiast to, co mnie zastanawia, bo ja do czegoś w ogóle dążyłam, <laughs> em, zastanawia mnie mianowicie to, bo my z taką pewnością tutaj mówimy, że to zostało dopisane po fakcie. Skąd my mamy te informacje?
1: Wiesz co, to znaczy trzeba, trzeba to rozpatrywać. Przecież,
2: um, przepraszam, go... tylko że tylko, właśnie, bo my zaczęliśmy od tego, że Redkony nie są domeną komiksów, natomiast nigdy nie powiedzieliśmy, jak wyglądają Redkony w komiksach dla ludzi, którzy jakby nie czytają, czy nie znają. A to zaraz to, do
0: tego dojdziemy, bo to jest... Jakby
2: od tego jakby to, to ja, spleść,
0: ja chciałam zrobić a, tego puentę.
2: Jakby przykłady, przykłady takich Redkonów. Bo teraz mówimy jakby o redconach, które różnią się od tych komiksowych, które są takie najbardziej klasyczne.
0: Zróbmy z tego puentę.
2: Dobrze, przepraszam, przerwałem ci.
1: Tak, i wiesz, przerzuciłeś tył przekładnie i ja teraz jestem na jakimś zupełnie innym torze <grymne> i nie mogę Moje pytanie brzmiało,
0: skąd mamy pewność, że coś zostało dopisane po fakcie?
1: A, no y, trzeba to rozpatrywać w indywidualnych y, wiesz, każdy przypadek osobno i mm. trzeba na niego spojrzeć, tak? Wiemy, co Lukas miał wymyślone, pisze znowu nadzieję, wiemy czego tam nie było, tak? Co, co, na co wpadli później? W wypadku komiksów
2: no to do, po to prostu tego, mamy kwestię wspomniałe.
1: pisania przez pięćdziesięciu różnych scenarzystów przez pół wieku. Znaczy...
2: Znaczy w komiksach to wiem, bo w komiksach po prostu łatwo spojrzeć, że to kompletnie jakby zaprzecza temu, co się działo wcześniej. Jakby są redcony, które po prostu... Czekaj, redcony
1: nie muszą zaprzeczać.
2: Red, red, red... Nie, tylko że chodzi mi po prostu o to, że to jest taki klasyczny przykład redconu, który łatwo jakby prześledzić, łatwo zobaczyć, że okej, okay, ten komiks jest późniejszy, i ten fakt tutaj zaprzecza temu, który się pojawił w tym y, y, wcześniejszym. No, no, jakby y, z, z, zwłaszcza, zwłaszcza w serialach i filmach.
1: Zwłaszcza kiedy mówimy o komiksach pisanych przez różnych scenarzystów w ramach jednego tak. wspólnego uniwersum, marvelowego, DC owego czy w ogóle. Tak.
0: Znaczy, bo ja, ja jak zaczęliśmy pisać o Redconach na, na czacie, to jakby przyszła mi do głowy jedna myśl i to jest dla mnie e, bardzo konkretny przykład. Mianowicie, e, w bodajże drugim sezonie serialu Spartacus, jeżeli nie w tym prequelu, który był pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, kiedy Andy Whitfield był chory, dowiadujemy się, eksplicite, że jedna z postaci jest gejem. I pamiętam, że wtedy podniósł się raban wśród części, mniej tolerancyjnej części widzów serialu, że jak to... Przecież on nie jest gejem, co wy tutaj zadopisujecie poprawnie politycznie, bzdury. Po czym twórcy powiedzieli, nie, on zawsze był tak pisany. I jakby rzeczywiście, jeżeli się cofnąć i prześledzić serial, ten, ten pierwszy sezon, to można zauważyć bardzo subtelne, znaczy dla kogo subtelne, dlatego subtelne, sceny, w których... Jakby w, w których nie jest powiedziane, w których postać nie mówi eksplicite o swoich uczuciach do mężczyzn, ale na przykład widać, jak na nich patrzy. Że na przykład właśnie ogląda się za, za nagimi mężczyznami, jakby wzrokiem, nazwijmy to, doceniającym. I teraz jest pytanie: czy to jest jakby, wiesz, moje pytanie brzmi, czy to jest jakby przypadek i nadinterpretacja, że właśnie te subtelne spojrzenia można w ten sposób zinterpretować w związku z tym twórcy potem to do, dopisali? Czy to rzeczywiście było zaplanowane od początku? No bo twórcy mówią jedno, ale jakby nie udowodnisz tak czy inaczej. I się zastanawiam, jak to jest właśnie w tego typu sytuacjach, bo... Znaczy, wiesz co, no jeśli
1: twórcy mówią, że to było zaplanowane i w pierwszym sezonie nie ma czegoś, co by temu przeczyło, mhm. w sensie, nie wiem, zbliżenia tego bohatera z jakąś kobietą, tak, która by sprawiała, że jeśli potem jest przedstawiany po prostu jako gej, no to wtedy zadajemy sobie pytanie, okej, okay, jeżeli
0: znaczy serial miałby nie chciał, obowiązek, a
1: może jednak powinien być biseksualistą?
0: A nie, ja... Znaczy serial miałby obowiązek poruszyć temat, dlaczego tamta scena miała miejsce i co to znaczy, nie powiedzmy. Tak. No właśnie, bo po prostu się zastanawiam na ile to właśnie, to taka pewność pod tytułem to zostało dopisane po fakcie wynika z tego, że jesteśmy w stanie udowodnić, że w oryginale było inaczej, a na ile to wynika z tego, że twórcy chcą albo są w stanie otwarcie przyznać, że hej, miało być inaczej, ale żeśmy to zmienili? Bo jakby, wychodzę z założenia, że mało kto chciałby to przyznać. To znaczy, twórca raczej zawsze będzie szedł za zapartym, że nie, nie, ja tak miałam od początku. Bo.
1: Znowu napisane, że od
2: twórcy.
0: Tak, spójrzmy na twórców Westworld. Mieliśmy o tym segment w odcinku. nie no,
2: już. nie nieważne. Nie, nie, nie.
0: Znaczy, nie dokładnie o to chodzi, ale mhm. niektóry, niektórzy twórcy otwarcie przyznają, że zmieniają pewne rzeczy po powody.
1: No, a propos twórców, którzy otwarcie przyznają, to ja chciałem wspomnieć Pratchetta, bo jego retkony w świecie dyskusu dla mnie ciekawym przykładem, bo on zasadniczo nie retkonował wydarzeń ani losów w postaci, mhm. On zredkonywał cały swój świat. To znaczy, kiedy on zaczynał pisać świat dysku, to, to, to jest prosta parodia y, takiego typowego fantazy z Conanem i tak dalej. I ankh Morpor, który jest tam głównym miastem na świecie dysku, jest takim jakim typowym, pseudośredniowiecznym miastem fantazy, które już po kilku książkach okazuje się być takim lustrzanym odbiciem Londynu, gdzie jest dużo mniejszości, gdzie można sobie pójść i zjeść kary i jakby tego kompletnie nie ma w tych pierwszych książkach, a jeszcze jeszcze parę książek dalej, w ogóle tam zaczynają się pojawiać e, światodyskowe wersje współczesnych technologii, do tego stopnia, że gdzieś tam bliżej końca serii to jest już niemalże steampunk. E, i niektóre z tych rzeczy to po prostu widzimy jak te technologie pojawiają się na świecie dysku i zostają tam wprowadzone, więc to jest po prostu konsekwentny rozwój akcji. No ale inne rzeczy, po prostu samo to, że Ang Morpork w pewnym momencie zaczyna być opisywany bardziej jak XVIII czy nawet XIX wieczne miasto, czy bardzo konkretnie Londyn i mamy pisane, że jest takie od dekad, jeśli nie stuleci, mhm. ewidentnie stoi w sprzeczności z tym, co jest w tych pierwszych książkach. Tak? Więc to jest absolutnie redcon. Redcon jak ta lala. I Pratchett zresztą mówił, no, że pomysły mu się zmieniały i, i w ogóle. A potem napisał książkę, w której czas się psuje i zostaje złożony, załatany byle jak i, i to dlatego tam się rzeczy nie zgadzają. Wiesz, mhm. rozumiesz?
0: Rozumiem.
2: E, w Community jest taka dosyć specyficzna sytuacja, która tak właśnie... Jest trochę z pogranicza rytkonu, choć nie do końca, bo Community jest serialem komediowym o, o koledżu i tam, tam była taka sytuacja, że po trzecim sezonie twórca serialu został zwolniony przez Sony, i na jego miejsce zostali zatrudnieni tam inni twórcy, jakby tam duet, duet scenarzystów, którzy tam wcześniej pisali happy endings, no, że mieli kontynuować to No jakby oni podeszli do tego najlepiej jak umieli. Oni bardzo chcieli, żeby jakby to kontynuować jakby wizję poprzedniego twórcy, właśnie Dana Harmona. E przy czym potem, jakby serial, jakby fani się burzyli, więc po, po tym czwartym sezonie stacja postanowiła, że z powrotem zatrudni Dana Harmona. I jakby piąty sezon już z powrotem robił, robił Dan Harmon. I właśnie, jakby ja, 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 ja słuchałem jego podcastu i tam on. On nawet na, jakby na, na, antenie się jakby zastanawiał, że jeszcze nie wie, co ma zamiar zrobić, w związku z tym, bo on jakby miał zupełnie inną przewidzianą drogę dla tych bohaterów, niż to, co zrobili, niż to, co zrobili ci twórcy, którzy go zastąpili. W tym na przykład to, że on, jakby moment, w którym Jeff spotyka ojca, ponieważ dla dana harmona w ogóle jakby, kwestia, jakby motyw spotkania z ojcem jakby jego relacja z, relacja jego postaci z ojcami jest ważnym elementem i jakby on zawsze podchodzi do tego poważnie on zupełnie to inaczej widział a ci twórcy zrobili to za niego zupełnie inaczej e, no to jakby tak, wiesz, tak jak się długo zastanawia że okej, okay, że może po prostu powie, że, że w szkole był wyciek gazu i że to się nie wydarzyło e, jakby potem, potem oczywiście jakby postanowił, że no, pociągnie to dalej przy czym jakby ignorując nie tyle wydarzenia, co jakby drogę, którą przebyli, jakby trochę wracając do tego, co było w trzecim sezonie, pomijając trochę to, co było w czwartym, i tam w którymś momencie, w którymś momencie nawet jedna z postaci mówi, że e, ale, ale, ale tam inaczej się zachowywaliście właśnie wtedy, wtedy i wtedy. A nie to było podczas tego roku wycieku gazu. To się nie liczy. E, tam, I to jest takie, takie dziwne właśnie, że z jednej strony to jest wszystko jakby jest kontynuacja, ale właśnie, ale takie drobne rzeczy jakby to, że droga bohatera nie do końca jest trochę wyboista i nie do końca się pokrywa. Ale z drugiej strony w wielu innych serialach to się po prostu dzieje, nawet jeśli jest jeden twórca, to po prostu trochę się gubi w tym, jak prowadzi postać i nagle się okazuje, że jakby ta droga nie ma sensu, że postać się cofa, a potem wraca do innego punktu i tak dalej. Więc to jest takie Okej, okay, nie wiadomo jak to traktować. To
0: nie jest jedyny, jedyny przypadek, kiedy zmiana twórców wywoła Redcon, bo dopiero teraz mi przyszło do głowy, bo to nie jest serial, który ja oglądam, ale wiem, że coś takiego nastąpiło. Gilmore Girls. Przecież Gilmore Girls ostatni sezon um, robił no kto tak. inny niż Amy Sherman Palladino, jeżeli dobrze kojarzę jej nazwisko. Um, i zakończył serial po swojemu w taki sposób, w który Amy jakby miała zupełnie inny pomysł, w związku z tym teraz, kiedy była ta czterodcinkowa miniseria, to oni jakby totalnie olali ostatni sezon i, i kontynuowali to, co ona chciała jakby zakończyła serial po swojemu. A przechodząc tego, jak ludzie różnie reagowali na ten, na ten, na tę te miniserię, to, to jakby to jest właśnie przykład retconu związanego ze zmianą twórców. Jak
2: na przykład nigdy nie zobaczymy y, obcego, no, tego. Nila Blonkampfa. Tak, Blonka, Blonka, bo on też miał zamiar jakby zrobić to samo, że jakby y, zostawić tylko wydarzenia z pierwszych z, z pierwszych dwóch części i olać trzecią i czwartą. A z kolei gra e, e, Alien Isolation, ignoruje wszystko co się wydarzyło po pierwszej części jakby po prostu dzieje się po pierwszej części jakby e, ignoruje no, no istnieje tak, wszystkich też
1: pozostałych po prostu ma akcję umieszczoną pomiędzy pierwszym i drugim filmem więc te wydarzenia w tym wszechświecie jeszcze się nie wydarzyły Czy e, Ripley była przecież w czas. tak, terenie, że gdybyś
2: tak. chciał traktować to jako spójny uniwersum to się nie da Aha, okay. nie da się traktować że jakby że najpierw był Obcy jeden, potem był Alien Isolation a potem był Obcy dwa. Bo jakby, bo się po prostu kompletnie rozjedzie.
0: Czy myślicie, że dyskusyjnie w Bondach gdzieś są redkony Filmowych? Ah. No,
2: to jest jeden wielki redkon, bo tam masz, wiesz, postaci, które jakby są cały czas takie same, niezależnie od tego, jakie są czasy. Niezależnie eee. od tego, kto ich gra. Tak, A... bo jakby Bond jest nieśmiertelnym agentem, który od lat 60. Funkcjonuje razem z tą samą ekipą. Tak, i, i, Bond, hmm. i Bond jest zawsze jedną i tą
1: samą postacią, ugraną tylko przez różnych aktorów, i to absolutnie nigdy nie jest kryptonim. Nie liczą z tego momentu, kiedy George Lazenby mówi do kamery: That never happened to the other fellow, mając na myśli Jakie
0: ja lubię w tajnej służbie królewskiej mości? A... O tym też mieliśmy odcinek pokazać.
1: Natomiast czy Bond ma takie redkony po prostu jako znaczy, retkony? Znaczy,
0: bo nie, bo na przykład zastanawiam się, próbuję sobie przypomnieć, czy oni w którymś z tych nowszych Bondów, e, znaczy nowszych mam na myśli też Piersa Brosnana, czy oni olewają Teresę, żonę Bonda?
1: T Teresa, po raz ostatni nagrobek Teresy pojawia się w pierwszym filmie z murem. Z murem. I potem zasadniczo. Nie bo zastanawiam
2: się, no, Casino Gondes... Royale, jakby to
1: kompletnie, jakby. Casino Royale. Y y Casino y y Royal jest restartem no, serii. No właśnie. Jest, jakby...
2: Pomimo tego, że Judy Dench wciąż gra M.
0: Tak, bo tak, logic. Ale właśnie, to
2: jest, red, to, to jest redcon właśnie. Bo, z bo to miał być, jakby, to miał być reboot Casino Royale, po czym, y no, Skyfall nam sugeruje, że nie, jednak nie było żadnego rebootu to jest wciąż jakby ta sama wersja Bonda co zawsze przez lata czyli po prostu no tak, taki może... trochę bez, bezwieczny agent w ten Highlander możliwości. jakby z jednej strony wszystko co się tam wydarzyło to tam ma jakiś tam, tam pojawiają jakieś wzmianki no tak, na ten tak, temat tak, z no jeździ, jeździ
1: Aston Martinem z, z nie wiem któregoś tak. Bonda Konerowego i tak dalej więc Bondy nie tyle mają redcony, co po prostu nie Niekonse mają sensu. Niekonsekwencje, tak. tak. Dobrze, ale... ale
0: przejdźmy do meritum może. To znaczy do komiksów, tak? tak? bo chciałam z tego czynić puentę, no bo jakby mimo wszystko w komiksach to jest najbardziej chyba um, bezdyskusyjne, nachalne i nadużywane, rzekłabym.
1: Tak, prawdopodobnie tak. Któraś scenarzystka komiksowa, wydaje mi się, że Gail Simone, ale nie jestem stuprocentowo pewien, yy, w każdym razie, któraś z dobrych scenarzystek komiksowych powiedziała kiedyś o Redconach, że Redcon jest dobry, jeśli bierzesz coś, co zostało napisane kiedyś i wykorzystujesz to, żeby napisać nową historię, która nie przeczytam tym, tylko po prostu nadbudowuje do niej.
0: Czyli to jest właśnie ad adjusting, a nie...
1: To znaczy, zobacz, no bo taki um, bardzo klasyczny przykład retkonu i to takiego, który się bardzo dobrze sprawdził, znakomicie wręcz, No. to jest Cable. Bo jak spojrzymy sobie na, na czas ukazywania się komiksów i kiedy postać debiutuje, no to nominalnie musimy powiedzieć, że w pewnym momencie Scott Summers ma dziecko z Madeline Prior, nie wchodźmy w to, kim ona jest, mm -hmm. które nazywają... E, Chyba wtedy nazywali go Christopherem. Mniejsza z tym. Chyba tak. Po czym parę lat później New Mutants dostają nowego nauczyciela i to jest Cable. I wiemy o nim tylko, że ma mechaniczną rełkę i jest twardy i fantastyczny i w ogóle. I zrobił go Rob Liefeld który myślał o tym, żeby narysować postać, która będzie miała metalową rełkę i będzie twarda i będzie fantastyczna, bo to jest zasadniczo... O mój Boże, widziałem ostatnio... Przepraszam, dygresja. Widziałem ostatnio kawałek programu telewizyjnego ze, ze Stanem, Stanem Lee, Lee, gdzie Rob Leifeld i jeszcze jakiś twórca komiksowy mają stalne. zaprojektować... Ja, jak
2: się Todd, McFarlane. Todd McFarlane.
1: Mają zaprojektować i stworzyć na oczach Widzów i kamery, nową postać komicową od postaw. I Rob Liefeld zaczyna rysować gościa z metalową ręką. I Stanley go pyta, e, wymyślałem mu jakieś nie, nie pamiętam jakie Overkill. Być może.
2: I Stanley. Nie, a propos tego, over, oni go nazwali Overkill, a później Liefeld Leif, albo McFarlane, któryś z nich stworzył właśnie nową postać cyborga z mechaniczną ręką, nazwał go Overkill. Q. W każdym razie i
1: Stanley pyta Roba Liefilda. no dobrze, dobrze, tak, wszystko fajnie, wszystko fajnie, widzę, będzie twardy i w ogóle, a czym on będzie różnił się od Kable'a? A Rob Liefeld odpowiada, on jest żołnierzem, jest twardy, jest cyborgiem, ma metalową rełkę, jest cyborgiem, ma metalowe części. <śmiech> Podobno Rob Liefeld jest bardzo sympatycznym człowiekiem i tego się trzymajmy. Dobra, więc wracając do tego timeline'u. Rob Liefeld tworzy Cable'a, i oni tak sobie egzystują w komiksach. Gdzieś tam Scott i w tym momencie już Jean Grey, bo nieważne co się stało z Madeline Pryor, będziemy tu siedzieć do waszego ślubu jeszcze później, jeśli zacznę to teraz tłumaczyć. Wychowują sobie małego Christophera, a gdzieś tam Cable dowodzi swoimi New Mutants, którzy w tym momencie są już swoim x i w ogóle. A potem jest historia bodajże Executioner's Song.
0: Executioner's Song. Być może... Przez
1: w trakcie której dzieją się rzeczy.
0: Wiele rzeczy.
1: Wiele rzeczy i między innymi Cyclops musi e, oddać swojego synka e, jakiejś przypadkowej lasce, która wypadła z portalu czasoprzestrzennego i mówi: słuchaj, zabiorę go do odległej przyszłości, bo on tam przeżyje, bo synek został zarażony ciężką chorobą. Wirusem. Tak, tak, technowirusem. No i Cyclops to robi. A A historia ma w tym momencie jeszcze wątki poboczne i jakby gdy ta historia się kończy już nikt absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, że ten mały Christopher, którego właśnie wessało do przyszłości to jest niemowlełca wersja tego Cable'a, który siedzi tutaj i w ogóle biega z nami od paru lat. I to jest absolutny redcon, tak? Bo dziecko Cyclopsa zostało stworzone przez Chris'a Clermonta po prostu jako dziecko, bo ma mieć dziecko. Cable został stworzony przez Roba Leifelda jako twardy gość z metalową ręką, który będzie twardy. I jakby przez ileś lat nikomu do głowy nie przyszło, żeby, żeby łączyć te postaci. A potem... W tym momencie nie pamiętam, czy to była Louise Simonson, czy to może jeszcze sam Chris Clermont na to wpadł, bo to chyba jeszcze on to pisał. Nie, to już nie on to pisał. Nieważne. Ktokolwiek to pisał, po prostu wpadł na pomysł hej, mamy, mamy dzieciaka, mamy tego twardziela, zróbmy z nich jedną postać. I tak naprawdę dopiero w tym momencie Cable otrzymał jakąś konkretną przeszłość, jakąś konkretną historię. Eee, mamy tutaj taką tragiczną historię tego rodzica, który z jednej strony właśnie pożegnał swoje, swoje malutkie dziecko, ale z drugiej strony okazuje się, że synek jest tutaj i jest od niego tak ze 30 lat starszy.
0: Okej, okay, sorry, ale paralele do Once Upon a Time są very strong in this one. <głos> Tam też jest taki motyw.
1: No tak, być może no to X-Meni byli 30 lat wcześniej.
0: Nie, ja wiem, ja nie mówię, że co było pierwsze tylko bardzo mnie bawi
1: w każdym razie, więc to jest, właśnie, więc to jest absolutny retkon, tak? Kiedy ktoś mm -hmm. tworzył małego Christophera i, i dużego Kebla absolutnie nikomu do głowy nigdy by nie przyszło, że za parę lat okażą się tą samą postacią, a po paru latach ktoś stwierdził, hej, niech oni będą tą samą postacią. I eee, to jest bardzo dobry retkon. To jest... Absolutnie nie mam żadnych zarzutów. Natomiast sezon nadużywania retkonów. <laughs> Więc jak prześledzimy wczesną historię X-Menów, no to jest sobie profesor, profesor Charles Xavier, który gromadzi sobie tych, tych, tę piątkę uczniów i on buduje im taką salę Danger Room, która ma komputery i różne pułapki, żeby, żeby testować ich umiejętności. A potem, ileś lat później, tych oryginalnych X-Menów gdzieś wcięło, poza Cyclopsem, który z jakiegoś powodu tam wrócił. I Xavier zbiera nowy zespół, żeby uratować tamten stary zespół. I to jest ten zespół, w którym mamy Storm, Nightcrawlera, Wolverina, Colosusa, jakby X-Men, których znamy. tak? Wtedy, wtedy zostają zebrani dopiero. I tak to sobie było przez 30 lat. Nikomu to nie przeszkadzało. A potem gdzieś w okolicach, powiedziałbym, roku 2005 do 2010, Marvelowi scenarzyści... Mieli z jakiegoś powodu wszyscy się uparli, żeby dopisywać Ksawierowi Grzeszki przeszłości. To nie jest tak, że on ich nie miał wcześniej, bo jakby miał ich wiele, ale akurat przez tych kilka lat postanowili po prostu dowalić tyle, ile tylko można. I nagle mamy redkon za redkonem, z których wynika, tak, redcon, redcon pierwszy. No więc Danger Room, wiecie, okazuje się, że że tam te systemy komputerowe, które nią sterowały, to one wykształciły sobie samoświadomość. I, i, no, z i Room była inteligentna i w ogóle. I Xavier ją zignorował i tak jakby zniewolił na następnych kilkadziesiąt lat wydawania komiksów, bo była mu potrzebna, żeby szkolić jego tego X-Menów. A kiedy, a kiedy tę oryginalną piątkę wcięło, to najpierw zebrał Zespół, o którym nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy. Tam chyba cztero czy pięcioosobowy. I oni wszyscy zginęli. I dopiero potem zebrał tę właściwą grupę. Aha. I nikt o tym nie wiedział. A w tej właściwej grupie był Wolverine. Wiecie, ten, ten mutant znany z tego, że, że ma amnezję i nie pamięta swojej przeszłości. No i tak gdzieś w 2010 się okazało, że to dlatego, że profesor Xavier wymazał mu pamięć. pamięć. Jezus. Pana, więc miał, miał dobre powody. Miał dobre powody. <śmiech> e, tak, no więc, więc jeśli mówisz o natłoku redkonów, to. No tak zdarzają się w komiksach. No tak. Jednocze, jednocze, ja nie mówię, że to są złe Redkony. Niektóre z nich nie mają sensu, jak się nad tym zastanowisz, no bo potem. tak, Xavier miał powód, żeby wymazać Wolverinowi pamięć, bo chciał. Zrobić z niego lepszego człowieka, no i on się stał lepszym człowiekiem. I tam potem było Scyk, ale jakby... Święte środki. Było tak za 20 lat, kiedy mógł mu o tym powiedzieć, ale mu o tym nie powiedział. I tak dalej, i tak dalej.
2: Dobrze. E, może tak podsumować, bo jakby. No
0: właśnie, ale bo jakie my zdanie mamy na temat redkonów?
2: Znaczy właśnie, bo dobry redkon nie jest zły. <śmiech> właśnie, tylko że tak jakby ignorując, ignorując redkony, które jakby modyfikują to, co, że po prostu ktoś podjął decyzję jakby po fakcie, że wplecie w tę historię coś nowego. Coś, o czym wcześniej nie pomyślał i po prostu zmodyfikuje trochę i ten... Pomijając tego typu, rodzaju, no bo one po prostu zależą od tego, jakby wiesz, dla, dla widza, dla widza, który na przykład nie interesuje się historiami z Zakulis, to jakby nie ma żadnego znaczenia, czy to zostało wymyślone w trakcie pisania, czy nie... To, to Ważne, że to działa, historia, nie? Tak, czy dobrze zostało zrobione, czy nie. To jakby to jest jakby osobna kwestia. Ale jakby czy tego, czy retkony, które po prostu automatycznie zaprzeczają lub ignorują to, czego się dowiedzieliśmy wcześniej, czy jakby one muszą, czy one są złe tak zasady, a jeśli znaczy nie, inaczej, to są zasady. Nie, co chodzi?
0: Bo jakby jest różnica pomiędzy, yy, Znaczy. dla mnie różnica jest zasadnicza. To znaczy, czy retkon, który, który, który następuje. Moim w moim odczuciu naprawia coś. Czyli jakby it makes the thing better.
1: Znaczy ogólnie, bo mówisz naprawia, bo mój przykład z cable niczego nie naprawiał, on po prostu dodawał. Nie,
0: to jest to adjusting, to jest chyba to, co Kamil mówił, że jakby to ostatecznie nie jest istotne, w którym momencie to nastąpiło, z tego, z tego coś potem dalej się dobrego dzieje. Natomiast Chodzi o momenty, kiedy totalnie zaprzeczamy temu, co już było. Nie wiem. Um, powiedzmy, przepraszam, no, to jest Sherlocka, no.
1: przykład, On zginął. Nie, nie, nie. Wcale nie zginął.
0: Tak. Jakby jeżeli w moim odczuciu koniec bohatera nie był, nie wiem, zasłużony, słuszny, dobrze zrealizowany, cokolwiek i potem dostaje redkom, który jest jeszcze na dodatek dobrze zrobiony, no to spoko. Czyli jakby jeżeli w moim odczuciu redkom w jakiś sposób ulepsza albo poprawia jakość tego, co, co wcześniej doświadczyłam, nieważne jaka była wyjściowa jakość tego, tego oryginalnego produktu, to spoko, natomiast problem się, problem się pojawia w momencie, kiedy nawet nie obiektywnie, tylko zazwyczaj w naszym subiektywnym odczuciu redką coś psuje, coś co dla nas było istotne, coś czego na przykład nie jesteśmy się w stanie doszukać, czy właśnie nie jesteśmy w stanie tego zignorować, bo dla nas to był ważny element. Tu są chyba problemy. Nie?
1: No tak, tak, jak najbardziej. jakby Jeśli, jeśli twórca wprowadza retcon, który modyfikuje już wydaną historię, no to musi rozważyć wszystkie tego konsekwencje. Bo to może być, z jednej strony to może być takie proste, że tam widzimy jak, jak to on żyje? Przecież widzieliśmy ciało. No i Redcon polega na tym... Ale to nie było jego ciało.
0: Tam, tam, tam. Przyszli
1: ninja i podmienili zwłoki. Mm -hmm. Nie zwłoki, bo on w ogóle... On żył, on żył, ale na miejscu podrzucili zwłoki. No, sześć, że pięć osób cały czas je obserwowało. No wydarzyło się gdzieś, no mieli na to czas. To ninja. Oni tak potrafią.
0: Subowtór, klon, tak? wszystko jedno.
1: E, to to jest proste. Natomiast może być Redcon... W... Trochę tak jak te moje przykłady z Xavierem i jego grzeszkami, gdzie nagle się orientujemy, że bohater, którego obserwowaliśmy przez ostatnie, no w wypadku komiksów...
0: To znowu jest łące Upon a Time! Jezus Maria, Once Upon a Time jest komiksem!
1: Tak, nazywa się Fables. Bill Wingham ten czeka na swoje tantiemy
0: re re Reklamacje do ABC, czyli Disneya. W razie czego?
1: Natomiast są, są redkony, które sprawiają, że nie tylko, że nie tylko zmieniają jakieś wydarzenie z przeszłości, ale też zmieniają...
0: Nasz punkt widzenia na postać?
1: Ha, albo w ogóle jej charakter. Nagle się okazuje, że ktoś, kogo mieliśmy za bohatera, tak naprawdę jest zły. I w tym momencie zastanawiasz się...
0: Kapitan Ameryka.
1: Ale to nie jest Redcon.
0: Znaczy... Do pewnego momentu nie. By... Nie,
1: nie, 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 nie. To jest wszystko ciągła historia z Kapitanem Ameryką. To jakby. Okej, okay, Secret Empire jeszcze się nie skończyło. Jak się skończy, będzie można powiedzieć do końca, ale to w tym momencie to nie jest redką. Okej, okay,
0: nie, bo wydawało mi się. To
1: jest. To jest osobisty redką, To jest retkon tylko w jego głowie. Mhm. Nie, nie w historii świata. A... Okej, okay, znowu znalazłem się na innym, na innym torze. To tutaj jest ten wagon z piłcioma osobami. Jeśli nie zmienię tego pociągu z hypem, to on się w niego zderzy. I... Mówisz ee... o
0: Xavierze i o zmienieniu charakteru postaci.
1: No tak, no bo nagle... Inaczej, mam, mam, mam prostszy Redcon i się do Gwiezdnych Wojen w tym celu. W zemście sitów na sam koniec zemsty sitów. Bail Organa mówi, hej, wykasujcie pamięć tego droida protokolarnego. Co tłumaczy nam, czemu Sifilipio nigdy nie powiedział Lukowi Skywalkerowi, że ser, ser, Darth Vader jest pańskim ojcem? Okej. Okay. Ale ten film bardzo konkretnie nam mówi, że Artur Ditu przez całą oryginalną trylogię wiedział wszystko. Tak, okej. Wszystko. I to jest Redcon, który nagle zamienia nam tego w miarę sympatycznego socjopatę, małego droida, w kompletnego psychopatę. I love it
0: so much though. Ja, no tak, kocham, ale... ja kocham to, że Artur przez cały czas wie, co się dzieje i tylko pociąga za sznurki. No tak, ale. Praciwy mastermind Gwiezdnych wojen. Ale,
1: ale zgodzisz się, że to nagle zmienia Artur w kompletnie inną postać. Ej, nie. Może się okaże, że to jest Darf Ditu. <śmiech> Dobra, kończymy ten podcast. To był ostatni odcinek, ja tu więcej nie wracam.
0: <śmiech> Dobrze, i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeżeli macie do nas jakieś komentarze, pytania, sugestie albo chcecie na nas nakrzyczeć, to możecie to zrobić na naszym fanpage'u na Facebooku, możecie to zrobić na myszmasz.pl albo możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Możecie nas również, jeżeli nie chcecie na nas krzyczeć, a raczej macie w stosunku co do nas pozytywne odczucia a także odrobinę drobnych w portfelu, to możecie nas na patronajcie, Będzie nam bardzo miło. Wszystkie pieniążki idą na rozwój podcastu. Zachęcamy również do polubienia i śledzenia fanpage'a podsłuchane gdzie zrzeszyliśmy się z innymi e, różnymi ludźmi z podcastu i nie tylko sfery, żeby tworzyć nowy content.
1: A właśnie, bo też rzeczy, które my robimy teraz są na podsłuchane, w sensie na
2: przykład gorące krzesła, ja nie wiem, czy my będziemy je dalej wrzucać na naszą stronę. Będziemy Być... pewnie udostępniać, ale jakby wszystko będzie się pojawiało najpierw na podsłuchanych. Dokładnie. Tak samo sesję na podsłuchu, a tak. niedługo czeka nowy odcinek i to taki duży i inny trochę i tak dalej. Będzie w ogóle
0: just you wait, będzie tak. się działo.
2: jak będziecie followować podsłuchane, to, to, się to się dowiecie różnych wielu nowych rzeczy.
0: Dużo wielu różnych nowych rzeczy.
2: Cicho. Tak.
0: E, I... To tyle w tym tygodniu. Dziękuję chłopcom za to, że siedzieli ze mną po ciemku i rozmawiali, bo już się strasznie zrobiło ciemno. Dziękujemy Wam, żeście nas słuchali. Mysz masz After Dark. I do usłyszenia jak zwykle w przyszłym tygodniu. A jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak mysz zjadająca arbuza. Ciam, 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 ciam.
1: To brzmią bardziej jak opos. Oposy głośno mlaszczą.
0: Nie, że głośno tupią.
2: Jeśli wiecie, co jeszcze robią głośno inne zwierzęta, podzielcie się tym w komentarzach. Tere!